1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es martes 30 de, 30 de junio, junio de 2020, son las con cinco minutos de la mañana. Eh, la hora del centro desde donde transmitimos aquí en Ciudad de México. Ciudad de México, Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle. Y también, bueno, allá en cabina, saludo a Uriel Gámez. Está en la producción ejecutiva. Está Arturo González también en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemaina, que le doy la bienvenida detrás del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, Berenice, Buen día. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días a, las, a la radio universitaria, a la radio universidad de Chihuahua, que es de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de, la, de Chihuahua. Nos enlazamos en estas frecuencias que transmiten de 6 a 7 en la hora local y de 7 a 8 de la mañana en la hora del centro, como dice mi compañera Berenice Camacho, hoy tenemos un día interesante, movilísimo. es un martes de salud dedicado al tránsito al semáforo naranja en la Ciudad de México, vamos a conversar el tema con uno de los grandes expertos, el doctor Samuel Ponce de León, que ha estado con nosotros para aclarar, para iluminar todas estas zonas de claro oscuro sobre la pandemia Samuel Ponce de León, el doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, es integrante también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
1: Por supuesto, y después de ese inicio para hablar del tránsito al semáforo naranja, estaremos conversando con Federico Navarrete en la sección que él eh, pues que lleva a cabo, que es Otras Historias de la Conquista, una sección cada 15 días los martes. Nos hablará de... Una noche triste. ¿La noche triste para quién? Es la pregunta que nos lanza Federico Navarrete, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también, hoy es martes y es martes de Meyer, vamos a hablar del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana y la acción contra el marro en Guanajuato, que hoy ocupa las primeras planas de gran parte de la prensa nacional.
1: Así es, y después también estaremos llegando a nuestra sección aire, nuestra sección aire, recomendaciones culturales de Cultura UNAM, vamos a conversar con Mariana Gándara, y es coordinadora de la cátedra Igmar Berman, ustedes ya la conocen porque además de todo su trabajo, ha estado con nosotros, igual que otras eh, otro, otras personas que encabezan pues distintas direcciones en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, así es que vamos a ver qué nos tiene preparado para esta mañana Mariana Gándara.
2: Sí, y en la poesía necesaria, hoy toca el turno de Berenice Camacho, es eh, una sección que cada vez se hace más necesaria frente a una pandemia que se alarga y frente a una ola de violencia que crece y a un mundo que no deja de, no deja, no deja de llamarnos la atención por todos los conflictos que hay, la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: La poesía necesaria cada vez más terapéutica, Miguel Ángel Quemaín, <risa> y, 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 y así funciona cuando nos toca, cuando tenemos eh, pues el privilegio de compartirla con ustedes, es de verdad una búsqueda interesante la que realizamos y después tendremos nuestra mesa, la mesa del día Estaremos conversando eh, acerca de Punto en Línea, la revista Punto en Línea. Vamos a conversar con Eduardo Cerdán, el jefe de redacción precisamente de Punto de Partida, también con Violeta Orozco, autora eh, publicada en el primer número especial Vivir el encierro de esta revista Punto en Línea.
2: Sí, y vamos a ir a nuestra información, nuestra información de todos los días que nos pone, que nos pone en sintonía con lo último de la COVID-19. Vamos. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 27.121. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 220.657 y el de sospechosos a 66.910.
1: El sistema de transporte colectivo Metro comenzará a partir de hoy a repartir un millón de caretas entre sus usuarios como una medida de protección ante la pandemia de la COVID-19. Florencia Serranía, directora del Metro, dijo que ya cuentan con 150 mil caretas, algunas elaboradas por el gobierno de la Ciudad de México y otras donadas por diversas empresas. Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población para usar cubrebocas eh, cuando se desplacen en el transporte público.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que la próxima semana enviará un equipo a China en el marco de una investigación para conocer el origen del coronavirus SARS-CoV-2. Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo ayer que la pandemia está lejos de haber terminado.
1: Y en Israel el gobierno decidió ayer, el día de ayer, dar marcha atrás al relajamiento de las medidas sanitarias ante el aumento de contagios. Por ello decidió limitar la mayoría de reuniones públicas a un máximo de 50 personas para combatir la propagación del coronavirus. En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que habrá algunas excepciones, ya que las salas de eventos y actividades culturales podrán recibir a un máximo de 250 personas.
2: La UNAM. la UNAM seleccionó 12 proyectos de investigación científica para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se trata de 12 propuestas en el marco de la convocatoria extraordinaria 2020 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, que se conoce como el PAPIT, en su modalidad de vinculación investigación docencia.
1: Entre las temáticas se encuentran la modelación matemática y computacional para evaluar la evolución de la pandemia y el desarrollo de plataformas de inteligencia epidemiológica, desarrollo de instrumentos, insumos y sistemas de análisis para atención sanitaria y también desarrollo de vacunas, entre muchos otros temas.
2: A partir de hoy y hasta el 3 de julio se realizará el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura. Esto tiene el propósito de explorar los efectos que ocasionó la pandemia del COVID-19 en el sector cultural.
1: Este foro conforma la serie de diálogos de la iniciativa eh, que se llama El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea, que hasta el mes de diciembre organizará foros, foros impulsados por Cultura UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: El panel de hoy abordará el tema ¿Qué nos dicen las encuestas sobre el impacto del COVID-19 en el sector cultural? Que tendrá la participación de la maestra Julia Flores Dávila, el doctor Enrique de la Garza y el doctor Eduardo Nibón, bajo la moderación de evoes Sotelo. La transmisión en vivo se realizará a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: Así es, pues no se lo pierda, acérquese al canal de YouTube Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y vamos a hacer un corte musical, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Iromi Uejara, ese trío eh, tan, tan, tan interesante con el nombre de la pieza que se llama Desire.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud.
2: Desde ayer, la Ciudad de México se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico, ya que la ocupación hospitalaria en la capital del país permanece en 59% y con tendencia a la baja según datos de la Secretaría de Salud.
1: A lo largo de la semana se reanudarán las actividades de la siguiente manera. Ayer, el lunes 29, regresó el comercio al menudeo. El día de hoy, martes, abrirán los negocios del Centro Histórico, mientras que el miércoles, el día de mañana, el miércoles primero de julio, podrán abrir hoteles y restaurantes al 30% de su capacidad.
2: En restaurantes se deberá priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos y filtros sanitarios. Además, no debe haber música. Y para los meseros es necesario el uso de careta y cubrebocas.
0: Los
1: protocolos indican que las empresas de más de 30 personas deberán cerrar, eh, hacer, pruebas, hacer pruebas de diagnóstico a por lo menos el 5% de sus
2: empleados. El 2 de julio podrán abrir los tianguis y mercados. El viernes 3 las estéticas darán servicio con previa cita. El próximo 6 de julio se les permitirá la apertura a tiendas departamentales y centros comerciales. El 30% de su capacidad por la pandemia de COVID-19 será la medida en la que podrán reabrir todos estos lugares.
1: Cabe señalar que seguirán restringidos los eventos religiosos los teatros y cines así como gimnasios cantinas y bares ante el tránsito del color eh, del color rojo a naranja en el semáforo de covid 19 en la ciudad de México pues hablaremos esta mañana de las implicaciones y de las medidas a seguir este día nos acompaña en la línea el doctor Samuel Ponce de León él es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del laboratorio de microbioma es especialista en medicina interna e infectología en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville y también es integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y bueno, ha estado con nosotros en múltiples ocasiones. Siempre es un gusto poder conversar con usted, doctor Samuel Ponce de León. Muy buenos días, bienvenido a Radio UNAM.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Tranquil. Hola, doctor. Buenos días. Un gusto. Oiga, pues la primera pregunta para abrir esto, digamos que... Hay un calendario para abrir escalonadamente, pero ¿el virus conoce los aspectos calendáricos eh, a los que lo sometemos para la gradualidad de su injerencia en nuestra vida cotidiana? ¿O la segunda semana tendremos todo abierto? ¿Qué implica, qué implica esta consideración de gradualidad? ¿Es lógica? Es, 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 ¿Es coherente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno,
4: yo supongo que desde luego me la lógica de que la demanda hospitalaria disminuyó, hay uh -huh. un menor número de enfermos requiriendo uh, atención hospitalaria, y este es el indicador fundamental para medir la actividad social. La gradualidad, evidentemente, yo imagino que depende básicamente de una posibilidad de vigilar cómo va entrando esto uh, en funciones, y, y exclusivamente... Eh, Conviene que se tenga también para que la gente vaya acostumbrándose a reiniciar la actividad, eh, que los propios sectores tengan tiempo para ajustarse y educar al personal. Eh, no es algo complicado, pero evidentemente requiere una organización. Entonces yo pienso que es una situación evidentemente eh, lógica y fácil de seguir.
1: Estamos entonces en un momento adecuado, eh, eh, más cercanos al menos a la posibilidad de estar en un momento adecuado para regresar a las actividades en ese 30% de acuerdo a cómo se comporta este virus específicamente doctor?
4: Pues sí, tendríamos que recordar y tener perfectamente claro que no hay una experiencia previa con una situación similar eh, el punto es que el virus va a estar circulando en la población de manera permanente de aquí en adelante hasta que pudiéramos contar con una vacuna o hasta que se tuviera una inmunidad eh, en la población eh, significativamente alta. Esto no va a ocurrir pronto. Hay que atenernos a la demanda hospitalaria para saber la intensidad de la circulación del virus. Estas de lo, su última consecuencia, la expresión de gravedad en la población de, de las infecciones. Y si no hay tanta demanda, evidentemente hay que reanudar actividades, porque de otra manera no se puede quedar bueno, indefinidamente en, eh, en el aislamiento.
2: Esta demanda hospitalaria, cuando la gente llega en una situación de preocupación o de gravedad, la, la política epidemiológica consiste en seguir contactos o estamos en un nivel en el, el que seguimiento de contactos ya no es posible digamos los lugares de contacto pues ya van a ser eh, muy muy grandes donde eh, la reunión la, la agenda de las personas pues es arbitraria en el sentido en el que también es un valor epidemiológico esa arbitrariedad de cruces de personas de portadores asintomáticos y de posibles y de posibles enfermos cómo ¿Cómo podemos entender este proceso en términos de seguimiento de los casos y, y de no tener sorpresas epidemiológicas como ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo?
4: Bueno, sorpresas epidemiológicas vamos a tener desafortunadamente. Uh -huh. eh, independientemente, eh, soy yo, eh, de la política que se seleccione. Eh, una forma es medir la demanda de urgencias y en el hospital de pacientes con manifestaciones graves. Si esto va bajando, indica que la transmisión ha venido disminuyendo y que hay espacio para renovar actividades. Es completamente independiente del seguimiento de contactos. Esta es una situación que desde luego es muy útil para contener brotes epidémicos, eh, dependiendo de su magnitud también ya anticipaba un poco la respuesta cuando que bueno es factible hacerlo en una población tan grande con una tradición como la que tenemos ahorita bueno de hecho es lo que se está tratando de implementar la Ciudad de México eh, y va a ser interesante saber cómo eh, sucede a partir de ahora eh, uh -huh. las medidas en términos de vigilancia de la población el 5% que señalaban que tiene que estudiarse, eh, pues es un poco una política que busca hacer esto, identificar uh -huh. aquellos individuos que pudieran estar infectados para cortar las cadenas de transmisión. Eh, okay. Es complejo en una ciudad, en una zona como de 20 millones de personas, eh, pero seguramente es un buen esfuerzo para tratar de medir eh, qué es lo que se puede implementar.
1: Por supuesto, es, es, es complejo. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona, por decirlo de alguna manera, doctor, cómo se gestiona la posibilidad de un rebrote eh, en términos epidemiológicos? ¿Cuáles son los eh, puntos de, de, de alarma o de atención que, que el gobierno, las autoridades sanitarias y por supuesto nosotros como ciudadanía tenemos que estar atentos eh, para, para detectar esos posibles rebrotes?
4: Bueno, los rebrotes van a ser consecuencia de la circulación de la población. Una circulación que no mantenga en el más alto estándar las medidas de precaución, evidentemente dará como consecuencia un mayor número de infecciones. Este mayor número de infecciones se va a reflejar en que hay una mayor demanda de atención médica. Eh, no hay manera realmente de establecer un sistema. Que tempranamente nos avise de esto. Aquí tenemos que atenernos realmente a la atención hospitalaria, porque eh, no hay pruebas ni determinación directa del virus ni de anticuerpos que permitan anticipar el comportamiento de este tipo. Entonces, son dos cosas que pueden ser complementarias: hacer pruebas, hacer seguimiento, eh, dar uh, la pesquisa de los contactos las recomendaciones pertinentes, esto permitirá en alguna medida disminuir la transmisión en situaciones específicas o lugares concretos. Eh, pero el rebrote eh, va a ocurrir en función del movimiento de la población y de su respeto a las recomendaciones que se han dado. En ese sentido conviene eh, recordar que eh, eh, se ha venido construyendo una cada vez más sólida información ...en relación a la importancia... ...de utilizar el cubrebocas... ...es fundamental... ...que la población... ...que todos... aprendamos a utilizar correctamente el cubrebocas... ...y que lo usemos... ...continua y masivamente... ...en todos los sitios en donde se debe usar... ...esto es básicamente en lugares cerrados... Eh, ...si alguien sale a... ...hacer ejercicio y está en un parque... ...solo no tiene necesariamente... ...porque tener puesto el cubrebocas... Mm -hmm. va caminando solo por la calle... No hay gente alrededor, pero en congregaciones de personas, en sitios cerrados, en todas estas oportunidades de interaccionar en alguna cercanía con una diversidad de personas, será muy importante utilizar los cubrebocas. A partir de ahora, tenemos que aprender a vivir con esto. Esto tiene que incorporarse como parte de la nueva normalidad.
2: Sí. Bueno, doctor, hay una parte, eh, podemos, podemos andar en, en la calle sin cubrebocas, podemos hacer ejercicio, ir a los parques. Muchos parques, en el caso de la Ciudad de México, están habilitados para hacer ejercicio. ¿Qué tan difícil es convivir con las superficies? Si uno tiene niños alrededor, uno todo el tiempo los está previniendo del contacto con las superficies. Pegan su boquita, este, se cuelgan, hacen mil maromas en alrededor de superficies que tentativamente pueden ser peligrosas. ¿Cómo debemos de comportarnos con las superficies? Si se nos caen las llaves de la casa, en la calle, ¿ya se contaminaron? o Si hacemos ejercicio en esos aparatos de los camellones o de los parques, ¿tiene un nivel alto de riesgo? ¿O ¿Cómo funcionan las superficies?
4: Es muy difícil medir eh, eh, el riesgo. Desde luego uno tiene que entender que en el ambiente expuesto al sol, a la humedad, a los rayos ultravioleta el virus eh, permanece en muy poco tiempo. Además, su concentración se dispersa muy rápidamente. Yo diría que el ambiente externo, en todos estos ejemplos que nos daba Miguel Ángel, eh, es un factor de riesgo menor. Uno tiene que tratar de mantener una higiene máxima, como se si quiere entender, si se caen las llaves, eh, conviene limpiarlas y se va a utilizar un juego público, conviene estar seguro de que esté limpio eh, pero eh, no debería ser una limitación para tratar de reanudar las actividades, hay que mantener la higiene hay que ser cuidadosos pero en el aire ambiente expuestos a las condiciones atmosféricas normales, eh, la permanencia del virus será muy breve y eh, su dispersión es, es muy rápida, entonces, sí. eh, el riesgo es mucho menor.
1: Uh -huh. Doctor, ¿cómo ve en términos generales eh, este modelo, el, el, el modelo de semáforo? ¿Qué nos aporta y qué otros modelos con qué otros modelos nos podríamos comparar de, de reapertura progresiva en el mundo? ¿Qué tiene este de virtudes y qué otras cuestiones tal vez podrían complementarse viendo la experiencia en, internacional?
4: Bueno, debo decir que no soy un experto en semáforos ni en regresos de estas epidemias. Ya anticipaba que no hay ciertamente experiencia con este tipo de circunstancias. Es la primera vez que el mundo, nosotros, nuestra especie, enfrenta una situación en estas condiciones. No porque no haya habido epidemias, porque las ha habido hace 100 años, influenza también eh, un gran número de muertos, pero las circunstancias eran completamente diferentes. No había la densidad de centros urbanos que hay ahora, la densidad de población en cada uno de ellos, un virus con esta capacidad de contagiosidad. Eh, entonces, eh, es, es difícil eh, establecer comparaciones. Eh, en general, yo me imagino que mientras se trate de seguir una lógica que minimice los riesgos, todos estos irán siendo eh, útiles y eventualmente vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero en este momento yo no podría compararme ni decir, este es eh, mejor que el otro, porque además tampoco es que haya grandes diferencias, no hay otra manera de, de, de hacerlo. Se regresa gradualmente de algunos sitios utilizando algunos parámetros, fundamentalmente la demanda hospitalaria, eso ya se anticipaba desde hace meses, que así era como iba a ocurrir. Y podemos anticipar que va a haber eh, recurrencias, si va a haber, va a ser una sucesión de, de, de olas o de picos o valles, como les guste a quienes eh, comentan sobre estos temas, en donde aumenta la frecuencia de infecciones y llegamos nuevamente al a la punto máxima de una ola, al acmé de, de la curva, eh, entonces eh, tendremos que disminuir la actividad social. Eh, si eh, va de bajada podremos relajar las
2: restricciones uh -huh. yo creo que escucharlo pues es una fuente de optimismo y mirando hacia el futuro uno piensa en otras ciudades del mundo eh, muy equipadas de lavabos de baños públicos eh. aquí muchos centros comerciales pues ya desde hace bastantes, bastantes años piden una, una cooperación ¿no? de cinco pesos para entrar al baño como mínimo y, y pero no hay baños públicos, no hay lavados públicos, el gel, como ha señalado López Gatell en sus conferencias vespertinas, este es eh, algo paliativo, pero no es eh, lo mejor es el, lava, el lavado de manos. Cree que esas políticas, en el caso de la de la educación, de la incorporación de niños a las, a las escuelas secundarias y primarias eh, sea una de, una de las medidas que se tengan que implementar en el sistema educativo el lavado de manos con el que ya están tan familiarizados muchos niños?
4: Uh, ojalá que estén realmente muy familiarizados muchos niños. Uh -huh. Sí necesitamos desde luego hacer modificaciones estructurales importantes para que la gente pueda mantener la higiene, como señalan correctamente eh, no hay suficientes eh, sitios en donde uno pueda lavarse las manos eh, el GEN es un sucedáneo yo creo que muy útil eh, y tendrá que estar disponible pero son cosas que se tienen que implementar eh, que tendrá que vigilar la autoridad que tendrá que demandar el público y que tendrá que eh, entender el eh, responsable de un centro comercial, de una plaza de eh, las escuelas desde luego que hay que establecer todo este tipo de facilidades para tratar de poder cumplir con la normatividad que se ha establecido y que es una normatividad evidentemente basada basa en una lógica de la transmisión de eh, el virus.
1: Claro, doctor, ¿qué decir para la comunidad universitaria? ¿Cómo está eh, pues, trazando la ruta, la UNAM, eh, dentro de toda su amplitud, en todos sus campus y, por supuesto, en el de mayores, eh, bueno, mayor población, no solamente el campus de Ciudad Universitaria, sino algunos que se encuentran también en la zona metropolitana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está proyectando este regreso que todavía falta? Estamos iniciando el verano, eh, eh, las vacaciones de verano, pero bueno, eh, un poco para para que como comunidad nos vayamos haciendo a la idea, porque también pensarnos en esos contextos es importante para, para poder saber qué hacer. ¿no?
4: Bueno, desde luego hay un proceso de planeación bastante detallado para las actividades de, en la manera en que se van a, a realizar al regreso. Hay un proceso de comunicación que se empezará, ya ha empezado, ya, a, a iniciar para que la población, eh, tanto la comunidad académica, la, la comunidad estudiantil, nuestros colegas, los trabajadores de, de la universidad, eh, estén al tanto de lo que vamos a tener una vez que regresemos. Eh, evidentemente todo el mundo conoce la situación, todo el mundo sabrá que los elementos centrales para evitar la transmisión son los que hoy tenemos ya prácticamente eh, impregnados en la piel, esperemos que también eh, eh, en nuestra memoria, y, y, y es básicamente la higiene, la etiqueta respiratoria, mantener la distancia, el tener esta responsabilidad de hacer un escrutinio personal diario, de decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Estoy bien? ¿No tengo ninguna molestia? ¿No sospecho? ¿Estoy infectado? Si es así, me voy a mi actividad, voy a, al campus de ciudad universitaria o a algunas de las FES o eh, algunos de los SH pero si tengo molestias, si tengo la duda me quedo en mi casa a ver cómo evoluciono si tengo dudas llamo al teléfono designado no quiero exponer a los demás a un contagio es parte de mi responsabilidad social eh, eh, y una vez que llegue a las instalaciones evitar aglomeraciones tratar de guardar distancias mantener una responsabilidad eh, civil eh, de respeto y de seguridad de los otros y de uno mismo uh -huh. yo me cuido, cuido a los otros y, y, y los otros cuidan de mí al mismo tiempo y este será uno de los mensajes fundamentales me imagino yo para este regreso eh, se, eh, desde luego se eh, eh, harán las eh, adecuaciones para que se pueda mantener una adecuada higiene de las manos y un reporte inmediato de aquellos eh, eh, individuos, estudiantes, académicos, trabajadores eh, Que eh, sientan una molestia en el curso de su trabajo Para que puedan ser rápidamente atendidos correctamente Y evitando la exposición de algunas otras personas uh -huh. En esencia es básicamente lo que va a haber que, que planear y llevar a terreno
2: Uh -huh. Doctor, un poco ya para cerrar esta conversación que lo estamos exprimiendo Pero cuando los universitarios nos vamos de vacaciones Hasta los taxistas se quejan en la Ciudad de México Porque la línea azul, la línea la línea rosa, la línea verde en el metro La línea que va a universidad Empieza a sentirse como disminuye la afluencia Ahora está muy desahogada porque pues prácticamente hemos tomado esa distancia de, de replegarnos Pero... ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte con los profesores? Hemos visto en las encuestas la gran comorbilidad de la gran planta de, de, en educación media y superior de profesores con gran comorbilidad. Los profesores mayores de 60 años hemos registrado que muchos de ellos no cuentan con coche, que su transporte habitual es el metro cómo será esta esta parte con los profesores que se cruzan con un problema de la resistencia a la jubilación por la pérdida de prestaciones por un sistema pues que es pues ha sido muy, muy inequitativo con ellos Cómo cómo se verá en el eh, cómo se ve esa población frente a la comorbilidad comorbilidad
4: bueno primero desde luego el mensaje es que reconozcan su situación de, de, de riesgo
5: Uh
6: -huh. eh,
4: eh, riesgo en cuanto a una evolución Complicada de la infección En caso de tenerla El riesgo de la infección sí, lo tenemos Toda la población por igual sí. Segundo que desde luego la, Su estado de salud tendrá que Ser cuidado Máximamente porque no es lo mismo Tener hipertensión sin control Controlada o lo mismo Podemos hablar de la diabetes O, o del peso uh -huh. eh, eh, Tercero y tendrá que mantener eh, extremas las precauciones para evitar la infección. Si uno mantiene realmente eh, cuidadosamente las recomendaciones para evitar los contactos o la exposición, tendrá un riesgo ciertamente menor de, de infectarte. Eh, tenemos que entender eh, en el centro de toda esta discusión que el virus está ahí, va a estar con nosotros el resto de, no diré que en nuestra vida no sabría decir tanto tiempo pero es muy probable que permanezca muchos años acompañando eh, me refiero a que su, transmit, socialmente se transmita sí. en la sociedad eh, y las precauciones tendrán que ser permanentes ¿qué tan complicado es? es complicado eh, es complicado mantener sana distancia en las instalaciones de del transporte público, sí lo es, pero hay también todas las recomendaciones que sí se pueden llevar, cubrebocas, careta, no tocar, no no llevar la mano a, a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca, que es la vía vida, la vida de entrada, a, a que, eh, una de las vías de entrada, eh, utilizando el cubrebocas evita eh, la transmisión aérea y también el contacto con gotas, entonces, eh, tenemos que eh, llevar esto al extremo para evitar riesgos y evitar esas complicaciones.
1: Sí. Por supuesto, pues sí, ¿cuánto tiempo más estaremos en esto? Y esa sería mi, mi última pregunta para usted, doctor Samuel Ponce León. ¿Cómo se ve en el panorama la llegada de la vacuna? ¿Se han acortado de alguna manera los, los, los plazos de tiempo normales que se tienen para la elaboración de, de una vacuna eh, debido a esta a esta pandemia, a la emergencia y ya a la, a la necesidad de tenerla en algún momento próximo? Eh, pues todos nos abrazamos a esa posibilidad por, por obvias razones. ¿Cómo está esta cuestión, doctor?
4: Bueno, tenemos que asumir que vamos a vivir de esta manera, eh, lo que queda eh, 2020 y el 2021 al menos en este tiempo seguramente seguirán si teniendo desarrollos eh, habrá seguramente nuevos medicamentos eh, posiblemente uh -huh. tengamos mejores resultados de medicamentos antes de tener una vacuna en concreto finalmente tener una vacuna no es eh, tener el anuncio de la vacuna eh, poder tener la vacuna es recibir la vacuna, ya cada uno de los individuos que eh, eh, tienen que ser vacunados. El proceso para esto desde de aquí a la distancia se ve muy largo todavía. Hay buenas noticias, se han acortado tiempos, todas las a, agencias, los reguladores, los investigadores, las farmacéuticas, todo el mundo está metido en una carrera para tener rápidamente el biológico, esto implica una serie de pasos que irremediablemente se tienen que cumplir, y seguramente vamos a tener buenas noticias a lo largo de los meses que vienen, pero necesitamos más que noticias, la vacuna a nuestro alcance, ya el de usted, de Miguel Ángel, el de Berenice, y, y hasta que la tengamos es cuando sabremos si el tiempo fue récord o no fue récord.
7: Sí.
2: Pues mientras pues tanto estamos en esa espera, sí, sí Miguel Sí, no, pues muchísimas gracias, doctor. Pues seguiremos como le hemos prometido y se lo hemos cumplido, eh, eh, buscándolo, eh, buscando nuevas preguntas que siempre todos los días nos aparecen. Y bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañar aquí a Primer Movimiento y a Radio UNAM en esta, en esta iluminación de zonas que siempre resultan oscuras si no se reiteran y no se, y no se profundiza en ellas. Muchas gracias, Samuel Ponce de León.
4: No, al contrario, ustedes muy amables, eh, Miguel Ángel Renice, el público, la comunidad universitaria, mucho gusto a, a todos.
2: Gracias. Hasta pronto.
1: Gracias. Pues bueno, saludos también a quienes nos están sintonizando desde distintos puntos de. Pues no solamente del centro de la ciudad, también, eh, por ejemplo, nos saluda a José Ramón Ramírez en Oaxaca, Oaxaca con su propio panorama. Eh, Raúl Narváez está en eh, la alcaldía Benito Juárez, en la Narvarte, por ejemplo. Eh, vaya, menciono esto precisamente porque estamos hablando de la Ciudad de México y de otros 17 estados de la República que están ya esta semana con semáforo naranja, también Miguel Ángel Gemirán desde la Ciudad de México. En fin, muchas gracias por, por escribirnos, por compartirnos eh, pues sus inquietudes. Oscar, arroba, lucor, desde el periférico, dice que nos escucha. Pues saludos para ti, Oscar Alfonso de Alba Arcos, también desde, desde un lugar no tan transparente del aire, <ríe> nos dice. Bueno, pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar esto que se titula La Ciudad está a cargo del Shirota.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Otras Historias de la Conquista
1: Pues aquí estamos de vuelta, estamos ya en la línea eh, para iniciar esta conversación con Federico Navarrete Él es historiador, es escritor, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña cada 15 días los martes aquí en esta sección Otras Historias de la Conquista Noche Triste, ¿para quién es la pregunta de esta mañana? Federico Navarrete, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel Hola Federico, buenos días pues sí, hoy justamente entre, entre, en estos días
5: se cumple eh, los 500 años exactamente de la huida de los expedicionarios españoles encabezados por Hernán Cortés y de sus aliados tlaxcaltecas de México Tenochtitlan, que es conocida eh, pues en popularmente como la noche triste, porque para los españoles fue en efecto una, una derrota terrible y entonces pues se, se dice, como veremos más adelante, que Cortés lloró y por eso la tristeza de la noche. Pero bueno, la, la pregunta de noche triste, para quién, pues implica que para sus enemigos, los mexicas, pues no fue una noche triste, sino todo lo contrario, porque fue una victoria sonada para ellos. ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de, de eso en, en, la, en la intervención de hoy. Y pues empiezo pues haciendo el recuento de la situación de los españoles que los llevó a huir. Para fines de junio, los españoles ya llevaban un mes y medio de, de ser atacados por los mexicas en la Ciudad de México, Tenochtitlán, eh, precisamente debido a la matanza que habían perpetrado en Templo Mayor en mayo, cuando atacaron a la juventud mexica desarmada y masacraron a cientos de miles de personas, y desde entonces los mexicas no los dejaron de atacar sin cuartel. Ya para un mes y medio después, pues los españoles estaban muchos de ellos heridos, tenían muy poco alimento, casi no tenían agua y sabían que su situación en la ciudad era insostenible que si se quedaban ahí los iban a matar por eso decidieron escapar y para eso pues hicieron tres grandes preparativos eh, el primero es que construyeron un puente de madera que portátil que les permitiría atravesar los canales que separaban a México de de la de la tierra firme y que los y que los mexicas eh, esos canales normalmente están cubiertos con puentes en las calzadas pero cada noche los mexicas quitaban los puentes precisamente para que los españoles no pudieran huir, porque querían matarlos dentro de la ciudad. La segunda medida que tomaron los españoles fue repartirse el, el tesoro, el oro y las metales preciosos que habían acumulado hasta entonces, que se mantenían todavía eh, en conjunto, porque había que descontar el quinto real y hacer todo tipo de cuentas que eran siempre muy complicadas. En este momento pues Cortés decidió que era imposible eh, transportar el tesoro en su conjunto, y que lo más seguro era repartirlo entre los hombres para que cada quien se cargara de su parte. Así que a cada quien le, tomó su, le tocó su pedazo del botín, y las fuentes indígenas eh, cuentan que cuando recibieron el oro los españoles bailaban como monos, pues sentían que por fin habían tenían la recompensa de, su, eh, de sus esfuerzos y bueno y también de las atrocidades que habían cometido. Y finalmente la tercera medida que tomaron los españoles antes de huir fue asesinar, a todos los gobernantes mesoamericanos que tenían como rehenes o como cautivos en sus manos. Mataron al gobernante de, de Tlatelolco, mataron a Cacama, el gobernante de Texcoco, y mataron a un buen número de otros nobles mexicas y tenochcas. Lo más probable, según nos cuenta Matthew Restal en el número de la semana anterior, es que al masacrar a todos estos señores, hayan masacrado también a Moctezuma. Mm -hmm. Aunque los españoles luego inventaron que habían sido los mexicas, los habían aventado una piedra y que la cuarta la culpa de Mojitoman no era suya, lo más racional es que haya sido asesinado junto con los otros prisioneros. Esto pues era lógico, un ejército que huye no puede llevar prisioneros, lo cual desde luego no justifica pues, la, la brutalidad de los actos cometidos por los españoles. Entonces bueno, después de haber hecho estos preparativos, los españoles huyeron la noche del 29 o del 30 de junio, y, este, y todo iba bien, iban eh, avanzando sobre los canales Unguatacúa que era el canal más, la, la ciudad más cercana a México, de cuando fueron descubiertos por una mujer que había salido a buscar agua, y ella dio el grito de que huían. De inmediato, los mexicas se organizaron, más en un levantamiento popular, inclusive que en una acción, acción militar concertada, porque parece que cientos de personas llegaron en sus canoas a atacar a los españoles de manera espontánea, y pues fue una debacle, porque los españoles estaban en un canal y entonces los mexicas los podían atacar desde el agua por dos lados, eh, haciéndoles llover piedras, flechas, y además los perseguían por el canal atacando su, su retaguar. Eh, los españoles lograron resistir a este brutal ataque durante eh, un buen rato, pero finalmente perdieron su puente y al llegar a un canal que se llama tolteca eh, ya no pudieron cruzarlo, eh, pues tuvieron que cruzarlo nadando y muchos de ellos murieron en el agua debido al oro que cargaban. Las fuentes, sobre todo indígenas, son muy claras en eso. Como se habían llenado los bolsillos de pesados lingotes de oro, pues esos los hundían y los hicieron ahogar. Y tristemente los, los españoles que lograron pasar al final y los tlaxcatecas que lograron pasar al final fue porque pisaron los cuerpos ahogados de sus compañeros que habían acabado por cegar el canal. El famoso salto de Alvarado que todavía se celebra en el nombre de una calle ...es que Pedro de Alvarado, uno de los capitanes españoles... ...brincó este canal, con su caballo... ...por eso se llama Salto de Alvarado, la calle todavía está la fe. ...y bueno, y finalmente los españoles lograron llegar a Tacuba... ...y de ahí este, se refugiaron en Tacuba... ...después de saquear la ciudad y de hacer huir a sus pobladores... ...y después, y ahí eh, Cort Cortés se puso a descansar debajo de un árbol... ...el famoso árbol de la noche triste... Y según cuenta la leyenda, él nunca lo admite, pero otros historiadores dicen que lloró por la desgracia que había sucedido. De ahí se bautizó el nombre Noche Triste. Sin embargo, pues como les decía, para los mexicas no fue tan triste y la batalla continuó. Los españoles huyeron a Tumbo, a Tlaxcala, que era la única esperanza que tenían, y los mexicas lo siguieron persiguiendo hasta Otumba, donde hubo una gran batalla que finalmente los españoles lograron vencer y con eso terminó esta, esta fase de la guerra los españoles llegaron a Tlaxcala y ahí se recuperaron y los mexicas regresaron a su territorio. Era una victoria muy clara de los mexicas y tuvo dos consecuencias inmediatas. Una, que los españoles se tuvieron que refugiar en Tlaxcala y se hicieron aún más dependientes de los tlaxcaltecas para su supervivencia, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Y dos, que los mexicas pensaron que de alguna manera habían vencido a los españoles y pensaron que al verlos débiles podían ser magnánimos y ofrecerle perdón a todos los pueblos que los habían apoyado. Y sin embargo, ese fue un terrible error, porque en vez de verse fuertes, mostraron debilidad en el momento de su mayor victoria, y eso terminó por hacerles daño. Entonces, aunque fue una victoria para los mexicas, fue una victoria efímera, porque no terminó con la guerra, y un año después, pues los bueno, seis meses después, los españoles volverían a atacarlos de nuevo.
4: Uh -huh. Uh -huh. Pues es,
1: es muy revelan, eh, muy revelador, perdón, de, eh, de nuestra forma, el título, el título de este pasaje de la historia ¿no? que, que, que aprendemos siempre desde la primaria eh, Es muy revelador, pues la forma de leer la historia, nuestra propia forma de leer la historia Y lo planteas bien ahora eh, cuando dices, pues una noche triste para quién, por qué fue triste Por qué no voltear, digamos, esa esa versión y decir, bueno, no lo fue, aunque pudo haber sido por llamarlo de alguna manera pírrica en ese momento, pues fue un, un, un triunfo para, para, para los habitantes de México, Tenochtitlan.
5: Pues sí, se supone que más de la mitad de los españoles murieron en esta noche y en las siguientes batallas, en esa semana, digamos, de, de ataques, lo cual pues fue un revés brutal para los españoles. Murieron buena parte de sus caballos también, perdieron piezas de artillería. O sea, fue un, fue un desastre absoluto. Ahora, por otro lado... Aún si para los mexicas pudo haber sido una noche alegre por su victoria, por llamarla así, pues finalmente fue el inicio de una guerra que todavía duraría un año más. O sea, A lo mejor los mexicas pensaron que era el fin de la guerra, pero en realidad esto no fue más que la continuación de la guerra, pues los españoles eh, pues mantuvieron su resolución de someter a los mexicas a costa de lo que fuera. Y entonces, pues, ya visto retrospectivamente, pues no es más que la introducción de una guerra muy sangrienta que terminaría con la destrucción de México nos titlan Pero bueno, no le quitemos felicidad a los mexicas que en, a finales de mayo de junio de 1520 no tenían idea del futuro que les esperaba en un año y pensaron que habían logrado deshacerse de estos invasores tan incómodos que los habían venido a amenazar.
2: ¿Cómo se convirtió? ¿Qué, qué hay en una sociedad que permite que... Eh, esa fortaleza se convierta en su debilidad, esa magnanimidad que señalas, Federico. ¿Qué, ¿Qué elementos éticos hay en juego que permite esa deliberación frente a la victoria?
5: Pues es, es curioso, ¿no? es una de las grandes
2: paradojas de la conquista.
0: Eh,
5: lo, lo han investigado varios eh, autores, y básicamente pues es que el poder de los mexicas se basaba en la fuerza. O sea, no, no tanto al interior de cada del, 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 del altépetl, del, 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 del propio Estado mexicano, que ahí tenía, el poder tenía otros fundamentos religiosos, una legitimidad propia. Pero en la relación de los mexicas con los otros pueblos de Mesoamérica, la única que importaba era la fuerza. O sea, los mexicas mandaban porque eran los más fuertes y los que más miedo provocaban. Y entonces en el momento en que los mexicas se ven magnánimos y ofrecen perdón, inclusive ofrecen eh, perdonarle tributos a, las, a sus antiguos pueblos sometidos, a cambio de que los ayuden contra los españoles, Curiosamente, lo que demuestran con esta acción es debilidad, no fuerza. No se esperaba de los mexicas que pidieran ayuda. Y entonces, en el momento en que piden ayuda, la conclusión de las personas no es que necesitan ayuda y que conviene ayudarlos, sino por el contrario. Están débiles y entonces no conviene ayudarlos porque ya perdieron lo único que tenían, que era la fuerza. Creo que eso habla un poco, no, no sé si de la sociedad en general, pero sí habla de los pocos fundamentos políticos del poder mexicano. Era un poder puramente militar, pues el poderío militar pues siempre eh, es efímero porque pues siempre puede llegar alguien más fuerte que tú sí.
1: por supuesto pues querido Federico Navarrete el, invitamos a, a la audiencia a que pueda acercarse a noticonquista.unam.mx y ahí precisamente hay una referencia a un libro tuyo una novela tuya huesos de lagartija es una novela que puede ser muy interesante por ejemplo para Chicos y chicas que están entre, pues, iniciando la secundaria, un poquito finales de primaria y, y, y la secundaria. Yo creo que puede ser, a mí me ha tocado, de hecho, Federico, ver que, que en algunas secundarias dejan este libro para acercarse a las vivencias de la conquista desde los ojos de una joven mexica. Así es que, bueno, Huesos de Lagartija, donde retomas eh, en algún punto eh, precisamente la descripción de, de esta batalla desde ese punto de vista muy particular de una joven mexica, ahí está la invitación. Pues te agradecemos mucho, querido Federico Navarrete. Fue,
2: fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Federico, igualmente. Gracias. Hasta luego, nos vemos en dos semanas. Nos vemos en dos semanas.
1: Así es, bueno, nosotros vamos a hacer el corte. También está en audiolibro, está en Storytel, Huesos sí. de Lagartija. Así es que bueno, será muy interesante ver, ver también cómo, cómo eh, acomodaron esta historia a manera de audiolibro, y pues nos despedimos, Miguel Ángel, de esta nos primera nos vemos. hora.
2: Nos despedimos de esta primera hora y le decimos adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario de Ciudad Cotemo, Ciudad de Juárez y la Ciudad de Chihuahua, y de 7 a 8 aquí en el horario del centro de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM, quédese en primer movimiento, nos vemos en unos momentos.
1: En unos momentos más, porque vamos a tener nuestro martes con Lorenzo Meyer, nos propone el tema del de atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y la acción contra el marro en Guanajuato. Es el tema que nos propone el, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Y después estaremos, eh, bueno, todavía, todavía nos quedan dos horas por delante. Les invitamos también a escribir a nuestras redes sociales, a comentar, a seguir haciendo comunidad arroba pmovimiento. estamos en Twitter, así, y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos con el corte.
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
2: Hola, buenos días. Hoy es el último día de junio. Es 30 de junio y estamos aquí en este martes en primer movimiento en Radio UNAM bajo las frecuencias de nuestra emisora universitaria ubicada en Adolfo Prieto 133 con un equipo que está eh, atendiendo todas las necesidades técnicas y de producción. Está Arturo González en los controles técnicos y eh, Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Del otro lado está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice Camacho.
1: Hola, cómo estás? Cómo estás, Miguel Ángel? Qué main así es y bueno, eh, ayer lo decíamos así en la periferia, estamos todos alrededor. Eh, atentos a lo que eh, pues a las instrucciones de la producción ejecutiva, pero todo el equipo de primer movimiento desde casa en estos momentos también pues haciendo posible esta transmisión remota que ya lleva varias semanas, un par de meses, ¿no? Casi desde que inició el eh, poco después del 23 de marzo que inició el, eh, el las medidas de confinamiento, la sana distancia, la jornada nacional de sana distancia y el encierro, pues pero aquí estamos, aquí estamos agarrando un poquito más el hilo de lo que significa hacer radio de manera remota, sin vernos a las caras, leyéndonos eh, los gestos de otra manera, Miguel Ángel, eh, con mucho gusto de poder acompañarles eh, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, pero también a través de la radio Nicolaita. Esta mañana, como todas las mañanas, en nuestra segunda hora, llegamos hasta Morelia, les saludamos, les invitamos a escribir en redes sociales, allá en Morelia, cómo amanecen, cómo amanecen, pues con estas señales que nos da, eh, estas posibilidades que nos da el semáforo, el semáforo que en 18 estados de la república, eh, incluida oh, pues el, el centro de la, de la ciudad del, del país, perdón, pues ya estamos hacia eh, en el color naranja uh -huh. y con todas sí. las dudas y con todos los temores también que esto significa y las posibilidades que eh, implica un, un color como este para las actividades económicas particularmente, no las culturales Miguel Ángel que main, uh -huh. eh, los teatros eh, permanecen cerrados, los museos también pues bueno, tendremos que esperar todavía los que ya queremos estar de nuevo en esos espacios.
2: ¿no? Sí, periódicos como El Universal, como La Jornada, señalan eh, que la ciudadanía beber verde, el semáforo naranja en la Ciudad de México, eh, reportajes fotográficos muy amplios señalan cómo hay una nueva normalidad en el centro histórico capitalino y las personas, los ciudadanos que ya decidieron salir a la calle, que decidieron salir a la calle porque hay muchos que no forman parte de esta reactivación económica sino de una natural, una, una necesidad de, de tomar aire fuera de sus eh, centros habitacionales, han salido a comprar, a comer, eh, a buscar a, a buscar opciones, pero eh, lo que se ve en las fotos es una nueva normalidad en verde, no sé. Ya lo hablamos con Samuel Ponce de León, vale mucho la pena volver al podcast y escuchar al doctor Samuel Ponce de León su reflexión, su interpretación sobre las posibilidades que tiene esta oportunidad de salir a la calle, de cuidarnos, de cuidarnos en conjunto y de hacer una jerarquización profunda de nuestros seres queridos con comorbilidades, vulnerables, con fragilidades, cuidarlos y cuidarnos. ¿no? Pero vale la pena volver al podcast de Samuel Ponce de León.
1: Así es, también la, eh, pues la comunicación de la UNAM, la Dirección General de Comunicación Social, eh, publicó esta mañana muy temprano a las 6 de la mañana un boletín, un boletín donde precisamente también eh, pues hace esta entrevista, esta entrevista con el doctor Samuel Ponce de León. Él dice pues que tenemos por delante un largo camino, largo eh, y complicado camino con una sucesión de brotes epidémicos. Además, la mayoría no hemos estado infectados con el virus y no tenemos ninguna defensa así que estaremos expuestos. Esto fue lo que dijo también eh, el doctor Samuel Ponce de León cuando participó eh, hace unos días en unas conferencias virtuales, La Ciudad y la Pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el, el PUIC. Así es que bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo va progresando esta situación, el uso de cubrebocas. Eh, se debe, eh, pues debe ser eh, utilizado en los espacios públicos, ya lo han dicho así autoridades de distintos estados de la república, también en otros países ya es obligatorio el uso eh, de, ...de cubrebocas cuando se está en espacios en espacios públicos... ...así es que bueno, vamos viendo cómo, cómo va avanzando esto... ...y en unos minutos más estaremos conversando con el doctor Lorenzo Meyer... ...profesor investigador universitario... ...nos hablará sobre el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana... ...de la Ciudad de México... ...este eh, hecho muy sorprendente que eh, ocurrió la mañana, la mañana del viernes pasado... Así es que bueno, ¿qué, ¿qué significa esto? Las acciones contra el marro también nos pone como tema eh, en esta mañana el doctor Lorenzo Meyer, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a trabajar este ese tema y bueno, pues eh, de entrada nos vamos a ir eh, con música preparando, preparando ya eh, la llegada uh -huh. del doctor Lorenzo Meyer, eh, que justamente hay muchos temas que se desprenden de toda esta violencia que... Está en las primeras planas, como usted lo verá de esta mañana, las prensa, la prensa nacional y la prensa de los estados, que no, no, hay, que, no hay que olvidar que, existe, que existen los estados, no somos el, centro, somos el centro del país, pero geográficamente nada más.
1: Así es, geográficamente. Vamos con algo de música, vamos con esto que está a cargo de Vampire Weekend, la canción es Brain.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Martes de Meyer. Martes de Meyer. Vamos a tener la presencia del doctor eh, Lorenzo Meyer con nosotros. En unos, en unos minutos más eh, estamos eh, eh, luchando con, los, con las líneas telefónicas, que siempre es una lucha muy divertida. Yo creo que nosotros queremos abrir el games. Hacer esta lucha, pues nos divierte, debe ser bastante difícil estar en esa en esa tarea, Berenice Camacho.
1: Sí, sí, lo es. Lo es. En unos momentos más estaremos con el doctor Lorenzo Meyer. Y, y pues bueno, eh, vamos, vamos a tener esta conversación, Miguel Ángel, una conversación importante con muchos matices, también con muchos significados. Es una. Eh, un episodio muy simbólico, me parece, lo que ocurrió el viernes pasado en este atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Gar García Harfuch. Así es que, bueno, vamos a escuchar. ¿Ya está por ahí el doctor ahí Lorenzo Meyer?
2: Doctor, viene bajándose de la bicicleta, doctor Meyer. <risa> ¿No?
6: No, no funcionó uno de los teléfonos. ¿Quién sabe que si le ah. dio covid <risa> buenos no. días, ¿cómo
2: está doctor? Aquí estamos Berenice Camacho y su servidor Miguel. Ángel pues esta no.
6: de los buenos días este, Es un decir, ¿verdad? Porque ¿Sí? estos días no son buenos Pero no. aquí estamos
2: este sí, es. sí, doctor. Es. Vamos a hablar del de atentado Al secretario de Seguridad Ciudadana En la Ciudad de México Y el marro que en Guanajuato Que hoy ocupa las primeras planas sí, Después otra de una vez. parante de esquite <risa> fuertísima ¿no?
6: Bueno, este tema eh, Siempre será discutido ...de manera provisional, en tanto no tengamos todos los elementos para hacer el juicio final. Pero por ahora eh, me lleva a plantear una disyuntiva, no sé qué les parezca a ustedes. El eh, planear y llevar a cabo un atentado que, bueno, se frustró, pero pudo no haberse frustrado, obviamente... En la Ciudad de México, al encargado de la policía de la Ciudad de México, ya estamos hablando de los niveles altos de la administración pública, muy altos, eh, la decisión de hacer, eh, de llevar a cabo este atentado, una de dos, a mi juicio, muestra o que el cartel Jalisco Nueva Generación se considera ya con la suficiente fuerza para retar de una manera tan abierta, no al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal. Eh, algunos pueden decir que al Estado mismo es un reto eh, mayúsculo, porque lo hace... Bueno, no podía yo decir que a la luz del día porque apenas estaba amaneciendo, pero el equivalente lo hace de manera muy abierta, con eh, una buena cantidad de elementos y con un armamento que ya a la hora de usar los barrets eh, está usando el armamento más eh, fuerte que puede tener para ese tipo de, de acciones. Entonces, ¿qué espera? Eh, ¿Por qué lo hace? En el eh, modo de operar tradicional de este grupo, de estos grupos criminales, se trataba de no hacer mucho ruido, de no causarle problemas al gobierno, y que que el crimen organizado, en particular el que está ligado al narcotráfico, viene actuando desde hace un siglo. La primera eh, vez que tenemos ya eh, información sobre este de, trasiego de drogas, pues es de los, de la segunda, el segundo decenio del siglo pasado, en California, en Baja California, ahí cuando todavía era territorio, eh, un, eh, el Personaje central, el coronel Cantú, que eh, estaba a cargo formalmente del gobierno, también tenía ya sus conexiones con el eh, eh, narcotráfico. Claro que eran muy pequeñas eh, las cantidades que se traficaban, pero en fin, tiene toda esa historia de un siglo. Durante mucho tiempo, estos eh, grupos criminales trataron de no... ...crear problemas, de que no se viera su presencia. Eh, en Sinaloa eh, mataron a un eh, eh, gobernador, pero no era eso lo eh, lo normal. Lo normal era que estuvieran, sí, en relación con eh, quienes tenían en sus manos el gobierno formal... ...pero subordinados, para no crearle problemas ante la opinión pública o ante... Eh, autoridades superiores, finalmente la presidencia de la república pero ya en los años setentas, algo pasó hubo una mutación en el carácter de el eh, narcotráfico y empezaron a actuar ya por eh, de manera más independiente quizá es el momento en que el sistema político tradicional el, basado en el presidencialismo el PRI y el partido de estado empezó a eh, declinar y finalmente se independizaron tomaron el control de ciertos territorios y retaron ahí en esos territorios al gobierno el eh, caso del culiacanazo que todavía está muy fresco en la memoria de todos nosotros bueno pues es un ejemplo ya de este reto pero llegar a la ciudad de méxico eh, en el eh, caso del culiacanazo quien ...tuvo la iniciativa fue el gobierno federal... ...en este caso, en la Ciudad de México... ...quien toma la iniciativa es el grupo criminal... Eh, ...no se puede explicar de una manera racional... ...salvo que se considere que tienen tal cantidad de recursos... ...que eh, el reto tiene sentido de mostrarle a, al gobierno... ...que no se puede meter con ellos, que tienen la capacidad de actuar contra los más altos funcionarios... ...y hacerlo cuando quieran, donde quieran y en la manera en que quieran. Pero eh, pues es un reto fantástico porque desde el otro lado es anular realmente... ...una de las funciones principales de la autoridad del gobierno formal... Otra manera de explicarlo es que es una estupidez mayúscula que alguien en, en ese cartel, su dirigente o sus dirigentes, eh, se confundieron por llamarlo de alguna manera y creyeron que era posible eh, y productivo el reto, y lo que han conseguido, bueno, fue que se detuviera casi de inmediato, de una manera sorprendente, dada la eh, poca eficacia que tienen los gobiernos mexicanos frente al narcotráfico, que tomaran prácticamente a toda la célula, no a todas, pero a sus integrantes principales, incluso a su dirigente, eh, y la desmantelaran porque no hay un punto intermedio entre, o fue una tontería, eh, una eh, visión finalmente muy eh, elevada de sí mismos, de estos narcotraficantes, y cometieron este error de un reto de esa naturaleza, o realmente tienen una capacidad tal que ya lo pensaron bien y hacen este tipo de acciones, que no solamente es un reto al gobierno mexicano, es un reto también a otros que lo están persiguiendo, que es el gobierno norteamericano. Ya se sienten con esa eh, capacidad, porque eso, o lo uno o lo otro, realmente algo en el medio, no, eh, no se entiende. El otro caso eh, que eh, se está discutiendo ahora en las columnas y en la, los medios, pues sí, es el de Guanajuato, es el de uh -huh. el cartel de Santa Rosa de Lima, que se dedica a la extracción de combustible, y que es muy violento, y está en conflicto con el cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que nos deja en claro es que el eh, gobierno federal tiene la capacidad de eh, de tener agentes cercanísimas al líder eh, al punto que lo ponen casi a llorar y, y acepta a este líder mandar un video eh, con un lenguaje pues bastante reducido pero eh, muy soez y eh, decir que no se vale que se metan con su señora madre pero luego las autoridades de Guanajuato ...o hacen las cosas mal porque no saben hacerlas bien... ...o hay una decisión de que estén mal... ...para que eh, haya una razón de liberar a la madre, a la hermana y a la prima del de marro... ...y que se vayan tan campantes a su, eh, a su casa... No es la primera vez que ocurre eso, ya son muchas veces que se anuncia la detención de alguien muy importante en el mundo del crimen, pero que por errores en la en el procedimiento eh, queda libre. Ya son eh, realmente docenas de ocasiones. Esto no puede ser eh, eh, otra vez más que producto de una de dos cosas o son particularmente ineptas las autoridades sus eh, funcionarios en el, en el en la rama judicial o hay corrupción o bueno claro que hay una tercera el miedo de los jueces a la represalia porque ya lo vimos eh, pues sí eh, con el secretario de seguridad de la ciudad de méxico le hicieron lo que le hicieron y luego a un juez en Colima lo matan a, a él y a su mujer, pues no es este eh, tampoco de desdeñar que los jueces tengan miedo. En fin, eh, estamos metidos en una situación que, y con esto eh, concluyo, que no se puede prolongar como está. O esto se va a una, un, una etapa peor... Eh, se descompone todavía más o ya se está llegando a un punto en que tiene, que tocó fondo y tiene que cambiar, no sé si muy rápidamente y muy drásticamente o lento el proceso de cambio pero eh, si la inercia sigue no nos vamos a quedar en este mismo lugar sino que vamos a ir cayendo en uno donde realmente una función central del Estado, una que Hobbes eh, puso como razón de ser de la autoridad y que si no la cumple no tiene sentido la autoridad, pues es la eh, dar seguridad a sus eh, ciudadanos. Y en Guanajuato, por ejemplo, el eh, crimen organizado eh, ha hecho de ese Estado... Eh, un, eh, un sitio en donde parece no tener límite la capacidad de eh, asesinar que tiene el cartel de Santa Rosa de Lima, y eh, la gobernabilidad ya ha llevado a que se suponga que puede entrar Guanajuato en la clasificación de estado fallido. No es eh, sostenible esa situación por un tiempo muy largo, o se arruina más, y entonces sí, a, a ver eh, cómo eh, salimos de esto, porque no se puede funcionar más o menos eh, como Estado-nación eh, aceptable en esas condiciones, o ya entramos en una etapa en donde el Estado recupera, eh, a, con lentitud si se quiere, pero recupera otra vez, su capacidad de imponer el orden y dar protección. Así pues, eh, el atentado de la semana pasada puede ser, o debería ser, debería ser, pongámoslo así, un parteaguas. No es posible mantener esa situación. O se mejora, o de plano, eh, aquí eh, toda una estructura estatal... Eh, se está viniendo abajo ante la vista de los ciento veintitantos millones de mexicanos que hoy somos. Pues ese es mi, mi eh, análisis de lo que sucedió en esta relación entre narcotraficantes y Estado en México.
2: Sí, es muy complejo. Lorenzo. Eh, mucha gente, muchos analistas... Eh... Eh, optaron por hacer todo un análisis de logística y de cómo cómo en las situaciones militares a la defensa de un funcionario al grado de llamar a este auto auto He atentado el caso de García Harbush y, y se desmenuzaron las relaciones de las que venía García Harbush, como ha pasado con muchos funcionarios, no solo en el terreno de la seguridad, sino también el de cultura, el de salud, en el que inevitablemente han formado parte, han formado parte de los cuadros, se han formado con gente que ha terminado por ser altamente delictiva, pero tiene un voto de confianza de la jefa de gobierno y por supuesto del presidente de la república quien tiene que dar el voto definitivo para nombrar al secretario de seguridad pública como lo hemos visto eh, suceder en los últimos eh, 20 años 24 años desde que la ciudad de méxico es una ciudad que cambió de color eh, y que cautemo cárdenas la abanderó. pero hay una parte de eso que me, que me parece muy interesante también hay una parte en la que desde la óptica ciudadana el propio presidente no actúa de manera paranoica y los funcionarios tampoco se ha aterrizado de esa manera de no conducirse con un aparato de seguridad muy robusto, pero por otra parte vemos como hay una facilidad, no sé, tú consigues un fusil Barrett de alguna manera, no sé, en, en, en mil euros con un permiso de importación, todo legal, todo, todas esas armas que se decomisaron, las granadas, todo esto tiene permisos de importación y al mismo tiempo circula en una red de baja intensidad entre en, en nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo atar todos esos... Todo, todo ese tejido y por otra parte hoy ya responde en la prensa Diego Sinue con el tema del fiscal Carlos Amarripa Aguirre eh, que tiene 12 años en funciones y con muchísimas eh, eh, este, muchos muchos peros según el presidente de la república que debe de ir investigarse a fondo todo este tema. ¿Cómo atar todos esos cruces, Lorenzo?
6: Eh, no es eh, una Tarea fácil, pero la idea de que fue un autoatentado, sí me parece eh, que realmente es ya llevar eh, <risas> las cosas fuera de fuera de la lógica. Sí. Todo el mundo eh, pudo ver la fotografía de la camioneta, que eh, las Barrett eh, 50 pueden perforar blindaje, sin embargo sí. la camioneta estaba suficientemente blindada como para que la cantidad de disparos, si todos hubieran pasado el blindaje, eh, no queda nadie vivo ahí adentro. Sí. El, el número de disparos es eh, dejó como coladera en la parte de afuera. No soy experto en blindaje y no sé hasta qué punto se detuvieron eh, las balas antes de... ...penetrar realmente el vehículo... ...que algunas lo penetraron sin duda... ...si no, no estaría en, eh, en el hospital... ...o salvo que sea un teatro montado... ...y que no tenga ninguna eh, herida... ...y eh, de todas maneras esté en el hospital... ...y sus dos guardaespaldas... Hayan, eh, le, ...los hayan dado que salgan de vacaciones... ...y no se vean... ...pero... Eh, ...el autoatentado lleva a las cosas muy... Eh, pues eh, a un nivel ya, eh, ahí ya no hay explicaciones eh, sí. factibles. Luego uno de los Barrett eh, se nos dijo el día de ayer que es una de las armas que se registraron en la operación, en la salida desde Estados Unidos de la operación Rápido y Furioso. Uh -huh. las eh, Estas informaciones son eh, realmente contradictorias. Lo único que uno puede ...objetivamente es ver un atentado de una magnitud que no habíamos eh, visto. Eh, como autoatentado yo no le veo mayor eh, razón de ser a quién beneficia eh, esta puesta en escena. Yo lo considero un atentado tal cual, sin mayor eh, calificativo... Y sí va eh, de acuerdo a una eh, actitud del eh, narcotráfico de imponer su eh, dominio y su ley en regiones. Hay regiones que sí se escapan ya a la, eh, al control del, de la autoridad, ya sea estatal o federal. Bueno, Culiacán, otra vez volvemos al, eh, a, al caso ya muy... Eh, eh, muy visto, eh, pero llevarlo a la Ciudad de México sí me deja eh, un tanto perplejo, ¿qué es lo que se pretende? Porque eh, yo parto de que es un reto al, al Estado, no un eh, problema interno de que un grupo de dentro del aparato de gobierno actúa de una manera y otros grupos de otra manera eh, el reto es realmente eh, dio, subió un peldaño eh, o varios peldaños y ya no deja mucho espacio para moverse o se actúa en eh, con la Guardia Nacional que apenas lleva un año y que desde luego todavía no está en eh, condiciones óptimas, pero en fin, ya está ahí y se actúa con todo la, el aparato de inteligencia y armado que tiene el Estado y se detiene esta escalada, o el que queda realmente en una posición política muy mal es el gobierno. Eh, el, eh, el dañado políticamente es el gobierno, el gobierno federal eh, Más que el gobierno de la Ciudad de México Porque en este caso el eh, gobierno local Está tan eh, identificado con el gobierno federal Que políticamente son una unidad eh, ya nada más falta que se haga un atentado contra un secretario de Estado, o contra el presidente. Eh, ya estamos en niveles muy altos. Entonces, el que está eh, bajo eh, presión es quien creó la Guardia Nacional como respuesta al, eh, al ambiente de eh, casi libertinaje del eh, crimen organizado y tiene que responder a la altura de del reto. Yo eso de problemas eh, de autoatentados no alcanzo a a a la mejor con otra información cambiaríamos las eh, eh, los enfoques, pero por ahorita lo único que me queda preocupante es realmente el nivel del reto.
7: Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro. Y cuando hablamos también de, de las armas, que es un gran tema, eh, el de las armas, un gran tema... Eh, las armas y su presencia en el territorio nacional, un tema incluso de alcance internacional, ya lo comentabas, doctor Lorenzo Meyer, rápido y furioso, pero yo también pensaba en el juicio que se dio en Alemania por, eh, en otro caso, en otro caso completamente distinto, que es el emblemático caso de los normalistas de Ayotzinapa, eh, el juicio que se dio en Alemania, donde hubo eh, responsables, donde se multaron, se multó a esta fábrica alemana, Hecker Notch, Koch es el nombre, Koch, sí. eh, armas alemanas que se usaron en Iguala, vaya, de, de, ¿de qué estamos hablando? Pareciera una cuestión de nunca acabar y eso es solamente lo que estamos viendo en la superficie, un rápido y furioso eh, un, un operativo... Eh, Fatal pues que, que podríamos seguirle la pista y no terminar de documentar eh, ya con lo que a lo largo de los años se ha revelado de los impactos de eh, este operativo rápido y furioso en la presencia de armas en nuestro país, pero también hay otra cuestión, hace mucho que hace mucho ya la Ciudad de México eh, se rompió digamos en la Ciudad de México esa burbuja, esa idea que se tenía como si fuera un oasis que lo distinguía como un lugar a salvo de la presencia de varios cárteles y ahora vemos esto. ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión? ¿Cómo leer la presencia de un cártel tan grande como el Jalisco Nueva Generación? Eh, pero también... En cuanto a la dinámica de con otros cárteles o células más pequeñas, grupos más pequeños, ya desde hace varios años eh, está esta proliferación de grupos más pequeños, más locales, eh, incluso regresando al mismo Ayotzinapa con los rojos, con los guerreros unidos, ¿no? ¿Cómo ver esta, esta cuestión de cárteles más grandes con eh, otros grupos más pequeños que podrían operar tal vez en, eh, de alguna manera, en algunos casos, eh, de manera coordinada?
6: Sí, yo no, yo no vería eh, como eh, raro la presencia del eh, del gran del que es el de Jalisco Nueva Generación. Más bien lo que me extraña es la presencia de los pequeños, porque si la Ciudad de México eh, dentro de todo es diferente, un poco diferente de el resto del país por el número de policías que tiene y supuestamente una más eh, compleja organización Policíaca y cámaras, etcétera, ¿cómo es que el cartel de Tepito eh, sigue operando? Eh, ya lo sabemos, ya sabemos de su existencia desde hace mucho. Entonces, mi sorpresa no es que el eh, Jalisco Nueva Generación esté aquí, sino que los más pequeños eh, operan diario y están eh, las policías en principio en todas partes, los las cámaras, etcétera, y no hay forma de acabarlo. Entonces, si no se puede acabar con los pequeños, pues menos con los grandes. Eh, pero, en fin, ese sí es eh, eh, un tema de otra discusión, cuál es la relación entre los llamados pequeños y los mayorcitos. Eh, no es, no se habla mucho del cartel de Sinaloa eh, por aquí, sino del de Jalisco, nada más del de Jalisco, pero están los otros. En fin, es un mundo eh, muy complejo que, insisto, se empezó a formar desde hace un siglo. Y en lo de las armas, bueno, las armas tenemos una historia desde el siglo XIX, donde se armaban los eh, que deseaban derribar al gobierno desde el siglo XIX, desde... Eh, antes de la revolución, pero desde luego con la revolución, la revolución mexicana no se explica sin las armas norteamericanas. La frontera eh, fue un intercambio de eh, algodón, eh, minerales, ganado, por muy larga, y tenemos la desgracia de tener la frontera con un país que es muy laxo con ellos mismos en su venta de armas. Los particulares pueden comprarlas. En otros países no se puede, si tuviéramos frontera con un país que prohibiera esa libertad de los civiles de tener armas hasta por las orejas, eh, probablemente sería distinto, pero es una desgracia. Estamos junto a un país que se enorgullece de poder tener a sus civiles armados, eh, entonces la frontera... Eh, realmente no sirve para detener nada Nos, No detiene ni las drogas que van de aquí para allá Ni el, los dólares que vienen de allá para acá Ni las armas que vienen de allá para acá Es eh, un tráfico de doble circulación Donde pareciera eh, realmente no haber frontera Y eso sí es responsabilidad de los dos lados
2: Uh -huh. Uh -huh. Te, te estamos exprimiendo Lorenzo, pero hay una pregunta que quiero hacerte porque eh, desde una perspectiva del análisis eh, y el mismo secretario de seguridad lo hizo dijo el cartel Jalisco Nueva Generación, entonces uno bueno uno piensa qué hace Jalisco en ese en ese paradigma y claro bueno uno piensa eh, un hombre que tiene en Jalisco un pasado familiar pues muy arraigado. El propio abuelo de él fue gobernador de Jalisco, fue secretario de la Defensa, fue funcionario del gobierno de Díaz Ordaz, su propio padre fue un hombre de extracción prista muy importante, pero si uno ve la trayectoria de García Harfuch, digamos, era un hombre que cuando gobernó Salinas él no tenía ni 10 años, ¿no? Cuando llegó cautemo Cárdenas a gobernar la Ciudad de México apenas cumplía 15 años, o sea, digamos que si uno piensa lo que ha pasado a través de los ojos del Secretario de Seguridad y de los oídos, son, son formas muy contradictorias, digamos, que él en este voto de confianza que le ha dado la Cuarta Transformación representa una especie de síntesis y antítesis y autocrítica de todo lo que él ha vivido, porque finalmente ha tenido la oportunidad de ver al país a través de los ojos de su padre, a través de una, de una, de una familia que lo hubiera orientado a, no sé, tal vez a, ser, a aspirar a ser gobernador del Estado de México, por ejemplo, ¿no?, ...o del, bueno, estado del estado de Jalisco... De, de, ¿Cómo, ...¿cómo ves esa parte? ...de Jalisco,
6: digamos... sí, son tres generaciones... ¿Sí? ...son eh, el general... Eh, ...que por cierto, vale la pena... Eh, ...recordar los papeles que... Eh, ...guardó el general... ...Marcelino García Barragán... ...que luego se los dio a su hijo... ...y que luego ya finalmente... ...fueron a parar a manos de Scherer y de... Eh, ...Monsiváis... ¿Sí? ...en donde el... Eh, ...general que en el inicio de su carrera, ese eh, eh, general Marcelino García Barragán podía situarse como alguien no muy eh, a gusto eh, uh -huh. con el régimen. Luego ya se, eh, se eh, encontró su lugar y llegó hasta la Secretaría de la Defensa. Su hijo iba a ir por el camino del ejército, pero lo dejó y siguió de todas maneras eh, cercano a los aparatos de, eh, eh, en fin, de inteligencia y de la, la parte armada del, del Estado. Y luego ahora eh, el eh, joven eh, García, pues sí son varias generaciones, no es el único caso, eh, se va haciendo familia política eh, en muchos de los eh, funcionarios, incluso de la actual administración, es casi inevitable que se vean algunos casos de herencias eh, familiares en, en el gobierno, casi como eh, serían eh, hereditarios algunos de estos eh, cargos, y sí, están muy ligados a, a Jalisco, pero hasta ahí yo ya no llego, nada más son puras especulaciones. Sí,
2: sí pues, pues muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias, querido Lorenzo Meyer, pues vamos a ver cómo cómo van que van arrojando las investigaciones eh, en la Fiscalía en la Fiscalía General de la República y también pues en el debate en el debate público con respecto eh, pues a esto que es tan simbólico como ya nos comentas eh, y que y que pues de alguna manera todavía todavía y tal vez y seguramente por fortuna nos sigue sorprendiendo porque es algo que no que no después de tantos años debemos acostumbrarnos a este tipo de no, no. No debemos acostumbrarnos
6: violentos. ni remotamente aceptar que esto es algo eh, inevitable. Sí es evitable, pero va a costar un montón de trabajo echar para atrás lo que se ha creado a lo largo. Eh, y Empezó muy humildemente y luego eh, tomó una forma monstruosa, que es eh, el crimen organizado alrededor del narcotráfico.
1: Uh -huh. ¿Cuántas sí. cabezas tiene la violencia? Ahora que tú hablabas también de Hobbes eh, Yo pensaba en el Leviatán Pero bueno, este es un monstruo, como dices De, de, de otras dimensiones, de otras cabezas eh, de, otras, eh, de otros significados también Te agradecemos mucho, doctor Lorenzo Meyer En 15 días nos escuchamos contigo
2: Hasta luego Hasta luego. Hasta pronto Pues hoy pues... es el cumpleaños de José Emilio Pacheco Hace 81 años nació en un día como hoy Uno de los hombres más importantes para la cultura mexicana José Emilio Pacheco, traductor, poeta, novelista, cuentista, gran divulgador, gran cronista también de nuestra vida política, un, un hombre muy importante. Y Uriel Gámez eh, indagó, rascó en lugares que debemos de transitar nuevamente y tenemos una producción, que es una producción de José Emilio Pacheco, aquí en Radio UNAM, forma parte de Voz Viva, Berenice, que es José Emilio Pacheco y El Reposo del Fuego. Vamos a ver. Claro que sí.
1: vamos a escuchar.
9: De El Reposo del Fuego, 1963-1965 1. Brusco olor del azufre, repentino color verde del agua bajo el suelo. Bajo el suelo de México se pudren todavía las aguas del diluvio. Nos empantana el lago, sus arenas movedizas atrapan impidiendo la posible salida. lago muerto en su féretro de piedra, sol de contradicción. Hubo dos aguas, y a la mitad de una isla, a fin de que la sal no emponzoñara nuestra laguna dulce, en la que el mito abre las alas todavía, devora la serpiente metálica nacida en las ruinas del águila. Su cuerpo es uno mismo y recomienza siempre. Bajo el suelo de México verdean espesamente putridas las aguas que lavaron la sangre conquistada. Nuestra contradicción, agua y aceite, permanece a la orilla dividiendo como un segundo dios todas las cosas, lo que deseamos ser y lo que somos. Haga el experimento. Si levanta un pedazo de tierra, encuentra el lago, la sed de las montañas, el salitre que devora los años, y este lodo en que yacen las ruinas de la noble ciudad de Moctezuma, y comerá también nuestros siniestros palacios de reflejos, muy lealmente, fiel a la destrucción que lo preserva. El axolotl es nuestro emblema. Encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el agua y su silencio es oro como el oro de Cuauhtémoc que Cortés inventó. Abre esa puerta. Prende la luz. Acérquense. Es muy tarde. Pero nunca es la hora. No ha llegado. Nos vamos. Se hizo tarde. Ya es muy tarde. Hay tiempo todavía. Hoy o mañana. Dense la mano. No se ve. Está oscuro. Dame la mano, por favor, nos vemos. 2. Toda la noche vi crecer el fuego. 3. La ciudad en estos años cambió tanto que ya no es mi ciudad. Su resonancia de bóvedas en ecos y los pasos que ya no volverán. Ecos, pasos, recuerdos, destrucciones. Pasos que ya no son presencia tuya. Hueca memoria resonando en vano, lugar que ya no está, donde pasaste, donde te vi por último en la noche de ese ayer que me espera en las mañanas, de ese futuro que pasó a la historia, de este hoy continuo en que te estoy perdiendo. 4. Atardecer de México en las lúgubres montañas del poniente. Allí el ocaso es tan desolador que se diría, la noche así engendrada será eterna. 5. Conozco la locura y no la santidad, la perfección terrible de estar muerto. Pero los ritmos, imperiosos ritmos, los latidos secretos de la savia, arden en la extensión de mansedumbre que es la noche de México. Y los sauces, las famélicas rosas y las palmas, funerarios y preces perdurando, son veredas del cardo, son eriales de la serpiente árida. Habitante en comarcas de fango, esas cavernas donde el águila real bate las alas, en confusión de bóvedas, reptando por la noche de México. Ojos, ojos, cuántos ojos de cólera mirándonos. En la noche de México, en la furia vegetal anhelante de la hoguera. Esa fúnebre hoguera que en las noches consume la ciudad. Y al día siguiente solo vestigios ya. Ni amor ni nada. Tan solo ojos de cólera mirándonos. 6. ¿Hasta cuándo? ¿En qué islotes sin presagios hallaremos la paz para las aguas, tan sangrientas, tan sucias, tan remotas, tan subterráneamente ya virtuales de nuestro pobre lago y cenagoso? Ojo de los volcanes, dios del valle que nadie vio de frente y cuyo nombre, los antiguos, callaron. ¿Qué se hicieron tantos jardines, las embarcaciones, anegadas de flores, que se hicieron? ¿Qué se hicieron los ríos, las corrientes de la ciudad, sus ondas, sus rumores? Los llenaron de mierda, los cubrieron por no estorbar el paso del carruaje, de los nuevos señores, la reciente nobleza mexicana. ¿Qué se hicieron los bosques, los pinares y los sauces? que otro tiempo poblaron la meseta, este cráter lunar donde se asienta la ciudad movediza, la fluctuante capital ya sin rostro? Los vendieron para erguir el palacio del cacique, el señor general, del licenciado. Dijo el virrey, los hombres de esta tierra son seres por destino condenados a eterna oscuridad y abatimiento. La injuria del Virrey flota en las aguas. Ningún tiempo pasado, ciertamente, fue peor ni fue mejor. No hay tiempo, no lo hay. No hay tiempo, mide, la vejez del planeta por el aire cuando cruza implacable y sollozando. 7. México subterráneo. El poderoso virrey, emperador, sátrapa hizo construir para sí todo el desierto. Hemos criado el desierto. Las montañas, rígidas de basalto y sombra y polvo, son la inmovilidad. ¡Ah, cuánto estruendo! El de las aguas muertas resonando en el silencio cóncavo. Es retórica. Iniquidad retórica, mi llanto. 8. Solo las piedras sueñan. Su linaje es la inmovilidad. El mundo es solo estas piedras inmóviles. Rosa el aire el cantil para gastarse, para hallar el reposo, inconsolable, el descenso del vértigo, marea de mil zonas aéreas desplomándose. Nueve. Hoy, esta tarde, me reúno a solas, con todo lo perdido y, sin embargo, lo futuro también. Y mientras pasa, la hora junto a mí va oscureciendo, en un fuego de nadie se confunden luz y noche, pasado que no ha muerto. O ese instante sin nadie que recorren la ociosidad viscosa de la araña, la mosca y su hociquito devastador. Entre el ave y su canto fluye el cielo, fluye, sigue, sí, está fluyendo, todo fluye. El camino que lenta en las mañanas, los planetas errantes, calcinados, que cumplen su condena desgastándose al hendir sin reposo las tinieblas. 10. Hay que darse valor para hacer esto. Escribir cuando rondan las paredes. Uñas airadas, animales ciegos. Ácidos perros del furor, guardianes de un orden que estalló. Y en sus pedazos sueña la lepra envenenar la tierra. Hay que darse valor para hacer esto. No se puede callar, ir al silencio. Y es tan profundamente inútil hacer esto. Y es doloroso hablar. Más doloroso, más difícil aún callarse a tiempo antes que los gusanos, los instantes, abran la boca muda de una letra y le coman su espíritu. Las sílabas carcomidas, rengueantes, son sonete de algún viejo molino. Cuántas cosas, llanto de cuántas cosas ya inservibles, y otras que pelearán. Chatarra sorda, sorda, sordida hoguera consumiéndose, fuego a la luz, ceniza, un lirio escada, pobre, triste, triste, rescoldo triste, ya fundiéndose. 11. El viento trae la lluvia. En el jardín, las plantas estremecen. 12. He mirado este campo a mediodía. Aquí todas las cosas se disponen a renacer. De pronto, dulcemente, todo el jardín se yerga entre las piedras. Nace el mundo de nuevo ante mis ojos.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar a José Emilio Pacheco, El Reposo del Fuego, en esta colección de, de Viva Voz que ustedes pueden encontrar también en la UNAM, eh, en, en los sitios de literatura de la UNAM, Miguel Ángel y Pues bueno, qué decir de, de este, este gran escritor, no solamente, vaya, cultivó varios, varios géneros de manera extraordinaria, sí. novelista, cuentista, un poeta también eh, fantástico, la crónica también la, la ejerció de una manera increíble autor de ensayos como cómo no pasar también por su entrega semanal en proceso inventarios una antología que después que fue publicada como antología en ediciones era un paso desde 1973 hasta 2014 en proceso cada semana los inventarios de José Emilio Pacheco Miguel Ángel
2: Sí, es extraordinario. Yo, yo, yo estaba ahogado en el silencio escuchando una capacidad de relatar a un México que no es inmortal, que es pestilente, que está... este atravesado por el fuego como una de las grandes metáforas de Pacheco que va desde Bernardo de Balbuena y la grandeza mexicana hasta la nueva grandeza mexicana de nuevo uh -huh. pasando por esta gran espiritualidad y filosofía de Gorostiza con, este, con, con, con su gran poema sobre el tiempo y, y bueno, es muy muy conmovedor darse cuenta de lo que tenemos es un poema que escribió Pacheco en 1966 es su segundo libro de poesía y es uno de los más más profundos, es uno de los libros más de modelo. Al año siguiente escribió Morirás Lejos, su única novela, una novela una novela este de una potencia también enorme que está muy hermanada con esto, que es ¿qué es? novela, cuento como este poema, que es? cuento, crónica, este, recuento, este, es una épica, es algo verdaderamente extraordinario. Qué bueno que nos dimos ese tiempo para ponerlo aquí en primer movimiento con la largueza que merece un poema como ese, ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, en este día que conmemoramos precisamente el, el nacimiento de José Emilio Pacheco, originario de la Ciudad de México, de eh, esta ciudad que narró, que vio, que como en, este, eh, en esta narración de Viva Voz, eh, pues vio sus amaneceres y los describió de esa manera y sus complejidades también. Bueno, pues ahí está, vamos Hay a escuchar. Que... Hay uh -huh. que
2: decir que perdón Marisa, que te interrumpa hay, luego, hay que decir que está en editorial era una sí. editorial ahogada un poco hoy por la crisis uh -huh. y en esa editorial está uno de nuestros grandes autores no hay que dejarla morir porque dejarla morir es también poner a la deriva la obra de uno de nuestros grandes grandes poetas y novelistas
1: bueno y, qué, y, y quién no, no leyó y no se acercó a las batallas en el desierto sí. desde la adolescencia precisamente eh, vamos a escuchar esto a cargo de Café Cuba en este día de aniversario de José Emilio Pacheco, Las Batallas es la canción con la que nos vamos a despedir de esta segunda hora volvemos a la siguiente después de música y después del corte nos despedimos de la radio Nicolaita y mañana nos encontramos con ustedes allá en Morelia a partir de las 8 de la mañana vamos a escuchar Las Batallas Café Cuba en este aniversario de José Emilio Pacheco.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Buenos días, soy Margot Glass. Soy Mario Bellatín.
3: Vamos a tener diálogos informales, Mario Bellatín y yo.
0: Donde trabajaremos el tema de la peste a lo largo de la historia. Ojalá nos puedan acompañar.
1: Muchas gracias. Los invito cordialmente. Delirios, prisiones y contagios. Un diálogo informal a cargo de Margo Glantz y Mario Bellatín. Analizarán de manera oblicua lo que sucede en este momento de incertidumbre a través de la obra de autores como Daniel Defoe, Giacomo Casanova, Cavabata y del propio Mario Bellatín. Cuatro sesiones, 22, 24 y 29 de junio y 1 de julio. Sigue las transmisiones por el canal de YouTube de Cultura en UNAM a las 17.30 horas. Más información en www.grandesmaestros.unam.mx Invita el programa Grandes Maestros de Cultura Unam. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti... La crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. ¿Y tú? Tú sigues diciendo que todo está bien, que no
10: va
0: a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante. Y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México
8: no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano Todos queremos salir.
0: Ir por el parque paseando abrazados.
1: Celebrar con las personas que queremos.
0: Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón.
8: Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir.
5: Aún tenemos que reducir más los contagios.
8: Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate, quédate en, en casa.
0: casa.
8: Gobierno de
0: México.
8: Encuentra la música de Primer
3: Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, ya estamos de vuelta. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM, también en el 860 de AM y de manera digital en nuestro sitio www.radio.unam.com Punto MX En esta transmisión a distancia, en martes, martes 30 de junio, el último día de este mes de 2020, pues estamos aquí congregados en torno a la radio, en torno al sonido, a los mensajes que podemos dar desde esta radio universitaria. Venimos de eh, pues hacer un pequeño homenaje, un homenaje que también estuvo a cargo de nuestro productor en esta mañana, Uriel Gámez, eh, que tuvo el atino de presentar. De, de presentar a José Emilio Pacheco, está esta, eh, eh, pues, esta cápsula de Voz Viva. Ustedes la pueden encontrar así, si se meten al sitio de la UNAM Voz Viva y encontrar pues esta selección de José Emilio Pacheco y de otros escritores, escritoras en su propia voz, El Reposo del Fuego, es lo que venimos de eh, escuchar en el en, en la hora pasada. Y pues doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono, desde casa, en sana distancia y en resguardo. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola. La Veranice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sí, es el último día de junio y fíjate que hoy termina eh, el festival anti.org.mx, el festival sí. eh, de, con, eh, de la respuesta de un grupo de, teatres, de teatristas independientes de la Asociación Nacional de Teatros, de Teatros Independientes que se formó justamente para darle la cara a la pandemia. Hoy no estuvo con nosotros Mariana Gándara, de la cátedra eh, Ingmar Berman pero va a, estar, va a estar hoy a las 4 de la tarde en esta moderación de lo que la pausa revela, el análisis sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México. Vamos a, a ver cómo van, van a estar todos los miembros del jurado del concurso nacional de ensayo y la necesidad de una pausa, que es parte de Cultura UNAM. Es una jornada muy importante para discutir la, la, la cultura contemporánea y hoy termina también con una función en, de danza contemporánea, que es la biografía de un superhéroe, de un superhéroe con un extraordinario grupo que se llama este crecida que está vecindado en mérida yucatán las sorpresas que se lleva uno en mérida pues son enormes hay una gran viveza en, la, en las artes escénicas y va a haber una función en vivo también a las ocho de la noche con una obra invitada que es el teatro cabaret que no se la pueden perder es uno de nuestros grandes grandes performanceros en cabaret que es césar enríquez de la ciudad de méxico con su espectáculo la pretty woman quien lo ha visto sabrá que es un trabajo enorme ...de discusión, de lo genérico, de los prejuicios y de la discriminación. Así que bueno, hoy es el último día del Antifestival Berenice.
1: Así es, el Antifestival Resistencia Teatral ante la distancia... Eh, ...con todas estas funciones en vivo que ya se fueron acumulando... ...y que llegan hoy a su culminación. Pues bueno, hay que, hay que acercarse porque es muy interesante ver el teatro... ...que de otra manera no podríamos observar, que no podríamos disfrutar. Es finalmente los beneficios de lo virtual poder estar ahí, regresar incluso una y otra vez, y, y además romper las barreras espaciales, eh, pues bueno, poder observar el trabajo que se hace en compañías teatrales que no necesariamente pasan siempre por nuestra ciudad, por nuestros teatros, y aunque lo hagan, tal vez no tendríamos la posibilidad de ir precisamente en las fechas que se presentan, cuando estábamos en aquel en aquella otra normalidad, que era la normal, eh, donde podríamos podíamos asistir a los teatros, a los museos, que hoy no están... En la configuración del semáforo naranja no están esos espacios culturales, están otras cuestiones, están eh, poco a poco se irán abriendo y progresivamente, para el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, pues las actividades comerciales en centros comerciales, en este tipo de otros circuitos de actividades, pero estamos todavía esperando, por lo menos aquellos que observamos la cultura eh, ...observando y es a, a la espera de que llegue el momento en el que podamos asistir a una Cineteca Nacional... ...que podamos ir a un museo, a uno de los tantos museos que contiene esta Ciudad de México... Sí, no. Pero bueno, ahí está la posibilidad de acercarse al teatro, de acercarse a las artes escénicas, a la danza antifestival que cierra hoy sus funciones en vivo, que tuvo estrenos conversatorios y talleres a los que podríamos regresar una y otra vez. Bueno, pues ahí está la invitación
2: para que volvamos, Miguel Ángel. Sí, vamos Bernice. Y bueno, pero tenemos la poesía necesaria hoy en tu voz.
1: Así es, tenemos pues ya necesaria y después estaremos conversando con Eduardo Cerdán, jefe de redacción de Punto de Partida, y con Violeta Orozco. Ella es autora, una autora publicada en el primer número especial que se titula Vivir el encierro de la revista Punto de Partida, de la cual estaremos hablando. Esta revista, ustedes se pueden acercar e ir acercándose al sitio electrónico que la aloja, es precisamente unam. Punto .mx, punto en línea, con letra, <ríe> punto unam.mx punto y poder explorar un poco lo que tiene la dirección de literatura de la UNAM, pero pues vamos a ir de la mano con ustedes en la mesa del día en unos momentos más. Saludamos también a quienes nos escriben en redes sociales. Eh, nos dice por acá, Refrancito, a propósito de José Emilio Pacheco, dice, gracias, todo un viaje al espacio, el recuerdo, la historia, las calles, el rumor, los sonidos, la imaginación, el cielo y la gente, qué grande José Emilio, José Emilio Pacheco, y para los que somos oriundos de este territorio es un deleite, muchas gracias, eso nos dice Refrancito, también Zun nos dice, buenos días desde Atizapán de Zaragoza, pues sí, queremos saber desde dónde nos escuchan, desde dónde podemos llegar con estas frecuencias universitarias. Haciendo Comunidad cada mañana Y pues bueno, vámonos ahora sí con la poesía necesaria
7: Vamos.
1: Primer movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues muy temprano por la mañana, comentábamos que eh, la poesía mm, necesaria aquí en Primer Movimiento cada vez es una poesía más terapéutica. Estamos, eh, al menos quienes, eh, Miel Ángel, Kemayn y yo, que tenemos esta gran oportunidad de compartir poesía con ustedes, pues siempre buscarla, siempre explorarla, eh, pues es un ejercicio terapéutico y muy placentero, por supuesto. Y hoy, hoy vamos con una de las voces poéticas más representativas del Perú, la de Blanca Varela poeta que nació en Lima, en Lima, Perú, en 1926. El poema que vamos a escuchar se titula En lo más negro del verano. Ahora que estamos ya cumpliendo casi, bueno, pues a varios, a algunos días de que haya arrancado este verano 2020, vaya verano complejo, En lo más negro del verano es el poema y después escucharemos a Ile. Ile es una cantante y compositora puertorriqueña, eh, fue parte de Calle 13, eh, la voz femenina de Calle 13, es hermana de eh, pues eh, Residente, también el vocalista de Calle 13. Pero ahora ella, le tiene una carrera de solista. Y lo que vamos a escuchar es precisamente eso. La canción es Triángulo. Y, y bueno, vamos antes con Blanca Varela en lo más negro del verano. El agua de tu rostro en un rincón del jardín, el más oscuro del verano, canta como la luna. Fantasma, Terrible, a mediodía, a la altura de los lirios, la muerte sonríe. Sobre una pequeñísima charca, ojos de Dios, un insecto flotaba boca arriba, la miel silba en su vientre abierto, al dedo del hastío. Todo canta a la altura de tu rostro, suspendido como una luz eterna, entre la noche y la noche, canta el pantano, arden los árboles, no hay distancia, no hay tiempo. El verano trae lo perdido, el mundo es esta calle de fuego, donde todas las rocas caen y vuelven a nacer, donde dos cuerpos se consumen enlazados para siempre en lo más negro del verano. En un rincón del jardín, bajo una piedra, canta el verano, en lo más negro, en lo más ciego y blanco, donde todas las rosas caen, allí flota tu rostro, fantasma terrible a mediodía.
2: Mesa del Día. Vivir en el encierro, la escritura y la vida en el encierro, la literatura y el arte en contingencia, es el título de la convocatoria que lanzó Punto en Línea de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM con el objetivo de reunir material literario y visual para ser publicado en un número especial. La respuesta fue tan amplia que el contenido seleccionado ocupará dos números de la revista Punto en Línea.
1: En el editorial del número 85-86 de abril-junio de 2020, Carmina Estrada, directora de la revista, señala que el propósito es abrir una ventana en este encierro y, la cito, mediante ella comunicarnos, tender puentes entre quienes escriben, quienes leen, quienes crean, quienes ven el trabajo de otras y de otros, entre quienes se nutren en una y otra orilla de estas páginas virtuales.
2: La revista Punto en Línea se puede consultar en la página electrónica www.puntodepartida.unam.mx El número más reciente dedicado a vivir en el encierro contiene cuento, ensayo, poesía, crónica, teatro, artes visuales, entre otros contenidos.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este número de la revista Punto en Línea, dedicado a vivir en el encierro, que será presentada hoy, el día de hoy, a las seis de la tarde, a través de Facebook, un Facebook Live de Literatura UNAM. Y para conversar al respecto, para invitarles también a que se sumen esta esta tarde al rato en esta presentación, nos acompaña en la línea Eduardo Cerdán. Él es jefe de redacción de Punto de Partida. Y nos da mucho gusto poder conversar contigo, Eduardo Cerdán.
2: Bienvenido a Primer Movimiento.
0: Muy buen día, Berenice Miguel Ángel. Qué gusto platicar de nuevo con ustedes.
2: Gracias, Eduardo. Está también Violeta Orozco. Violeta es una de las autoras publicadas en el primer número especial, Vivir en el Encierro, de la revista Punto en Línea. Ella egresó de filosofía en la UNAM y filosofía y letras en la UNAM y actualmente ella vive en Nueva Jersey. Su texto se llama Memorias de un futuro macabro: el coronavirus en tiempos de la desigualdad y aborda el tema de los inmigrantes en Nueva York. Muestra esa cara de la precariedad enorme de la ciudad, pues más próspera de los Estados Unidos, un paisaje de guerra donde cae sin remedio un ejército de desposeídos. Buenos días Violeta Orozco, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias, Entonces, gracias. Gracias a ambos, Eduardo, Violeta, pues eh, comenzaríamos contigo, Eduardo. Eh, eh, ante esta convocatoria, pues un revés muy interesante, donde muchas eh, personas, muchas plumas mm, y, y lápices también, porque digamos lápices virtuales, porque también hay artes visuales en este, en, dentro de los contenidos de este número, vivir en el encierro. ¿Qué significa? ¿Cómo lo leen ustedes como equipo de redacción, como equipo editorial, eh, que, que la convocatoria haya tenido pues tanto éxito?
0: Bueno, estamos muy contentos, desde luego. Esta convocatoria, Vivir el Encierro, salió eh, como parte del programa, del gran programa Cultura Unama en Casa, de los esfuerzos de la Dirección de Literatura y fomentar la Lectura, para atender puentes con creadores y lectores, eh, salió a la par del inicio de la jornada de la distancia en México, eh, justamente el, el 23 de marzo. fue cuando, cuando nos encerramos todos y eh, permaneció abierta poco menos de un mes. Y en ese periodo recibimos más de 140 colaboraciones de todos los géneros y seleccionamos más de 60. Entonces estamos muy contentos, por supuesto. Eh, hablo de creadores emergentes y, y no solo de creadores jóvenes, porque, bueno, aunque se concentra, eh, digamos, la mayoría de la nómina de, de este número en autores nacidos durante la década de los 90, algunos de los 80, también hay creadores de, de los 60 y 70. Entonces, son cre decimos creadores emergentes por eso, y pues bueno, estamos muy contentos, es un número muy nutrido, muy, eh, muy interesante, porque... Y bueno, también al rato va a ser interesante actualizar qué ha pasado con, con estos textos, ¿no? Porque se escribieron al inicio del confinamiento y, bueno, ¿qué ha pasado ahora? Porque, bueno, cerramos en abril. Entonces, eh, pues, son textos que, que podrían seguirse alimentando prácticamente todos los días. Desde luego, el, el asunto testimonial fue el que, el que predominó en, en este número, hay, hay muchas más colaboraciones comparadas con el resto, hay muchas más colaboraciones de crónica y ensayo, entonces es, es muy interesante, como digo, eh, el caso de Violeta es, es un, importante porque es una autora mexicana, poeta bilingüe que vive en, en New Jersey, entonces a ella le tocó ver desde antes, todos los efectos de, de esta pandemia que, que nos sigue eh, afectando.
1: Por supuesto. Pues sí, también preguntarte, Violeta Orozco, ¿qué, qué selección de contenidos, de imágenes también, este, desde tu ventana allá en Nueva Jersey, ¿Te ocupó, ¿Te ocupó en el ejercicio de tu escritura durante este encierro con estas semanas de adelanto de un futuro que veíamos desde aquí, así como futuro, pero allá uh -huh. como presente? Eh, cuéntanos cómo fue este proceso para ti. Eh, sí,
10: fue, fue muy interesante porque como yo vivo en, en un suburbio de Nueva York, realmente me tocó lo mejor de la pandemia, entonces no... No me tocaba ver eh, la devastación tan de cerca como los que vivían en, en Brooklyn, en Queens, mm -hmm. los mexicanos de Queens sobre todo, ¿no? Y, y, pero sí, y, y me tocó, digamos, un poquito después, que, que me tocó a Nueva York, que aquí llegó un mes después, pero un día, por ejemplo, en mi misma ventana, se superponían imágenes casi surrealistas. Un día estaba viendo una ambulancia y al día siguiente... Exactamente, estaba viendo en la misma ventana Estaba viendo un camión de mudanza Y um, y, y este tipo de... Y, y, y bueno, sí, el sonido de las ambulancias Fue lo que acompañó todos esos meses, ¿no? Y ver cada vez más eh, Entonces, ese fue más o menos el, el paisaje que yo tenía en, en mi ventana
2: uh -huh. Qué, qué interesante. Yo no sé qué estás haciendo en Nueva York, Violeta, pero recuerdo que Harold Pinter decía que en su teatro el realismo consistía en asomarse a una ventana, quedarse ahí y ver qué pasaba y encontrarle sentido a unas historias que no se conocían, pero ahora se ha invertido el proceso y es desde la ventana que vemos un mundo que no ofrece continuidad, no ofrece esa, esa causalidad a la que estamos tan acostumbrados. Me uh -huh. imagino que una persona como tú que está allá, también está acá, aunque estés lejos, pero sí. hay una allá que no permite regresar de inmediato. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo viste la convocatoria y a partir de la convocatoria, qué te aproximó a la escritura y cómo se reflexiona un tema como este, eh, siempre apostando, como todo escritor lo supongo que lo hace, apostando a la duración, apostando a que uh -huh. dentro de 10 años eh, alguien cobre conciencia de algo a partir de algo que lee como tu crónica. ¿Cómo fue este proceso? Claro.
10: Bueno, eh, justamente desde que yo me vine a, a estudiar el doctorado aquí, he... Eh, he escrito bastante más crónica que cuando estaba en México, supongo que por este doble estar, ¿no? Y, y siempre, siempre, eh, sí, siempre ver a México mediado a través de esa lupa que es la distancia, ¿no? Entonces, eh, sí, la crónica, la crónica me ha permitido, eh, sí, es un, es un espacio en donde puedo vivir en los dos lugares al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, mm, eh, la convocatoria eh, me pareció... De hecho, yo antes a escribir el artículo antes de ver la convocatoria de que de Partida, porque los artículos que yo estaba leyendo todos los días en, en las noticias eran tan, eh, tan cuentísticos, eran verdaderamente... Las historias subterráneas. Yo pensaba mucho en los que y en, Inclusive hay una escena en Hamlet de los, de, donde los enterradores están riéndose de ¡Ay, ah, el muerto! Y están aventando la cabeza de los muertos que están haciendo malabares con ella, ¿no? Uh -huh. Y yo leí un... Creo que El Detonante fue un artículo que, que leí en, en el New York Times en donde decía eh, que el empleado de las pompas fúnebres en, en Manhattan se había muerto. Por, por el mismo coronavirus, porque ya no tenían cupo en las casas de pompas fúnebres eh, de tanta gente que estaba muriendo. Y dije, vaya, es que eso es, eso es digno de, de, de escribir un cuento, al menos. Y yo dije, bueno, este, yo, yo voy a como recopilar todas estas historias surrealistas en una crónica, porque eran las historias que yo estaba viendo todos los días en primera plana, que nunca antes habían estado en primera plana, ¿no? Las, las sirvientas mexicanas en, en Queen, los los, eh, los albañiles, todos estos trabajadores que les llamaban esenciales, ahora estaban ocupando primera plana. Y entonces, eh, por eso a mí me interesó tanto eh, poner juntas todas estas historias para, para que vieran los mexicanos cómo estaban viviendo los mexicanos acá,
7: ¿no? En este tiempo.
2: Sí, Eduardo, hay una hay una parte difícil frente a lo que ahora comenta Violeta. Violeta estaba trabajando un texto exprofeso para ella, ¿no? pensando en la pandemia, pero ¿cómo, cómo este, no no se no caer en la seducción de la paja, que es lo que más inmediatamente tenemos todos los días? ¿no? La, la paja es la que nos rodea. Si leemos las noticias de hace tres días, pues gran parte de ellas son paja. ¿no? Como, como, uh -huh. eh, como editor cómo sobrevivir a la paja
0: Sí, claro, la paja y también, digamos eh, lo excesivamente ombliguista del encierro ¿no? Eh, que es algo que ya habíamos platicado aquí cuando, cuando ni siquiera había salido el primer número eh, especial que es una constante que, que nos interesó muchísimo y que por eso pues también saldrán publicados textos, salieron y saldrán eh, la constante es la, el, el asunto de los otros Ver a los otros, no no verse solamente a uno mismo Sino ver a los otros Contar las historias de los otros eh, O si el caso es Simplemente salirse de, 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 de las cuatro paredes Y hablar de otras experiencias No solamente de lo que está A primera mano, ¿no? O sea, el caso de, de Violeta no, es, es muy ejemplar porque Bueno, es crónica Y aparte y se va, va a rastrear Y eh, otras crónicas, noticias, eh, retratos incluso, o sea, hace este este collage de las voces de los otros, que es lo que lo que creo que hace que sea tan vigente aún, ¿no? A pesar de que se escribió hace, hace ya dos meses, dos, tres meses. Entonces, creo uh -huh. que, um, lo que lo que nos interesó mucho a la hora de elegir, pues, que, que, que además vieran lo que estaba pasando afuera. Y, eh, y bueno, claro, pues en, la, en, en las artes visuales hay, hay también miradas muy heterogéneas, en tanto en técnica como en asunto, digamos. Está, bueno, eh, desde el, casi la divulgación eh, científica o, no sé, que, algo que linda con la publicidad, con el quédate en casa, carteles, con eh, leyendas como La distancia nos salvará, eh, también hay buenos fanzines que hablan sobre el, el autocuidado en tiempos de coronavirus, hay también miradas intimistas, eh, interesantes en, en términos gráficos, en fin, es, es es muy variado, pero creo que eso es lo que lo que, lo que predomina, la mirada y el interés por los otros.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y quiénes son, Eduardo? ¿Quiénes componen esta selección de qué nos están hablando, tanto con un lenguaje visual como poético, o en fin, con todos con los géneros literarios que se asoman en este número de la revista Punto en Línea?
0: Sí, en este primer número, porque como les decía, son van a ser dos números, eh, porque seleccionamos de más de 60, en este primer número hay 31 colaboradores, sobre todo estudiantes y egresados de la UNAM, pero también creadores de Baja California Sur, de Veracruz, de Sinaloa, Querétaro, Estado de México, e incluso de otros países como Colombia, como España, y, 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 a, y a gente vecindada en, en Costa Rica. Eh, en el caso de, de los autores y autoras que van a, vamos a, van a estar al ratito en, en el Facebook Live de Literatura UNAM, a las 6 de la tarde, eh, van a estar Violeta Orojo que está aquí con nosotros, que, que colaboró con La Crónica de Ensayo, Julie Miller, que es dramaturga, eh, Kevin Aragón y Alejandro Espinosa, que colaboraron con el ensayo. Eh, es amplia la nómina, los invito a, a buscar el número, es muy interesante, es muy amplio, eh, en, www. Punto en línea punto mx. la verdad está muy muy bien. Y en estos días estaremos subiendo la segunda parte, entonces eh, hay que estar pendientes también.
1: Uh -huh. Violeta, también, bueno, hace un momento que Eduardo decía, somos ombliguistas, y uno pensaría, desde afuera, uno que no escribe eh, y no publica tal vez, eh, somos eh, la, la escritura, la literatura o la escritura, el ejercicio de la escritura también es ombliguista, ¿no? Pero a ti te, te, te sí. obliga eh, este momento a, a mirar afuera a mirar eh, y, y a ver un punto específico de la desigualdad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo se vive la desigualdad desde allá, desde eh, un lugar como Nueva York, eh, la desigualdad de los mexicanos que viven allá? ¿Cómo, uh -huh. cómo lo construiste? Bueno, a mí ese,
10: ese tema me empezó a interesar desde que eh, viví aquí porque porque la mayor parte de la gente de servicio en mi barrio son mexicanos, ¿no? Y los los jardineros, los albañiles, y, los, los, y sobre todo cuando uno va a Nueva York, en, en, en casi cualquier parte de Nueva York, los que están detrás del mostrador son mexicanos o son afroamericanos. Entonces es muy clara como la división del trabajo y es muy punzante, ¿no? Como mexicana yo siempre me sentía inclusive incómoda a veces de... de de ver esta división racial de la ciudad, ¿no? Manhattan es la parte más blanca, la parte más rica, y en, en cuanto uno va a Brooklyn o a Queens, todo eh, todos eh, mexicaniza y se americaniza ¿no? Y, y los inclusive los comercios empiezan a, a ser más... Eh, eh, más... Eh, como más hechizos, ¿no? En, en Queens, recuerdo, en, entré a un lugar de, de, para comer sopes y era como entrar a, a algún, alguna tiendita eh, eh, tal cual, digamos, autoconstruida, ¿no? En el, en el en la misma tienda había como una especie de traspuerta y se comían los sopes así en, en media tienda, en, en una en una mesita, ¿no? Entonces, eh me sorprendía mucho que en una misma ciudad, en un en un momento estaba uno en un restaurante de lujo y al siguiente en una especie de, de casi de puesto de sopes dentro de, de otro comercio, ¿no? Y, y, es, y eso me incomodaba mucho porque eh, inclusive llegué a ver gente, pues como en México venden, venden eh, las, eh, a veces... Eh, la, la comida en la calle, no las las, de, las viejitas indígenas vendiendo las cepitas en el piso. Y, y era muy extraño ver esa ciudad tan contradictoria, tan contrastante, eh, tan segregada, tan profundamente segregada. Quizá lo más evidente de Nueva York en tiempos del coronavirus es cómo los indigentes, esto fue una noticia también del New York Times, los indigentes se fueron todos a Penn Station, que es la estación de tren de las más grandes, eh, y empezaban a pedir dinero ahí a la gente, ¿no? Entonces, eh, una parte más obvia del paisaje de Nueva York son es la enorme cantidad de indigentes que hay y la mayor parte son, son afroamericanos, ¿no? Entonces, es por eso que es ser un tema del que eh, del que siempre siempre escrito, eh, tenía como notas, ¿no? notas de viaje y llega un momento en que en que esas desigualdades se agudizaron y fue justamente el momento del, del coronavirus, ¿no? Y de pronto todas estas historias ya no eran ignoradas, sino que ya empezaron a, a, a hacerse bastante obvias a la vista, ¿no?
7: Uh
2: -huh. Uh -huh. Esta visión de la literatura ante la pandemia es una visión muy particular, se le hago, hago a los dos la pregunta, porque eh, hemos tenido aquí en la colaboración de Primer Movimiento a una escritora y una académica como Rosa Beltrán, hemos tenido a la doctora María Carmen Sánchez, que trabaja también en la coordinación de educación cultural, en la UNAM hemos tenido al doctor Alfredo Ávila que justamente desde la historia, desde la historicidad, desde la antropología, las costumbres y la literatura, ven la pandemia con ojos muy distintos a los que la ven los articulistas, que normalmente trabajan sobre cuestiones que pues dentro de algún tiempo serán inocuas, serán superadas por el avance de la tecnología, de la ciencia, de un conocimiento que nos ofrece menos de lo humano y más de, de lo maquinal, de lo funcional. ¿Cómo ¿Cómo conservar lo que más dura de la pandemia? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes ven que nos está viendo desde los medios, desde algo que, como la literatura, tiene la función también de, de difundir, de, de, de difuminar el, el pensamiento, las ideas, la imaginación? ¿Qué le falta de imaginación a nuestros medios? ¿Qué le falta de imaginación a nuestros médicos y a nuestros técnicos? Este, Empezamos contigo, Violeta. sí.
10: Um... Bueno, yo creo que la literatura tiene una, eh, una, una función importante también de, eh, sí, justamente no, no solo reflejar la realidad, sino mostrar las condiciones de, de, de producción de esa de, de esa nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Y, y me parece que que la literatura en ese sentido es, como modo artístico es, es es bastante privilegiado en que puede detallar con mucha precisión esas condiciones, ¿no? Como, como sobre todo los cambios sociales, ¿no? Eh, y los cambios de época siempre en la literatura mm, se reflejan con mucha claridad. Y, no sé, estoy pensando sobre todo en, en la literatura del siglo XIX, en el, en el realismo, ¿no? En, en, en este, Sí, en las grandes novelas del siglo XIX que eran que eran historias colectivas. Entonces yo creo que es muy importante esta, esta visión de la literatura como una historia de la colectividad que se ve a sí misma y y se ve a sí misma siendo radicalmente transformada en, en un espacio de pocos meses, en este caso de la pandemia, ¿no? Por eso yo creo que, que, que este tipo de iniciativas como Vivir el Encierro son, son muy importantes para obligar un poco a nosotros, a los a los lectores y a los escritores a mirar, a mirar dos veces, ¿no? A mirar la realidad que está cambiando en un espacio de tiempo muy corto eh, y, y a mirarla con una visión colectiva y no solamente eh, sí, individualista, ¿no? Sí. A tratar de explicarla en el momento, por más que eso sea difícil y, y, y tome tiempo digerir la realidad, ¿no? Yo creo que esa es justo la función de la literatura, una de las funciones de la literatura, ayudarnos a digerir la realidad incomprensible. Uh
2: -huh. Eduardo.
0: Sí, pues bueno, yo pienso que la literatura y el arte van en contracorrientes de esta narrativa, ahora el término viene muy a cuento, aséptica de los medios, no, de lo impersonal justamente, como lo que contaba Violeta, que puede eh, abarcar una primera plana, a lo mejor esta historia terrible, pero que no ahonda. Y entonces, eh, bueno, pues la realidad siempre, pero ahora muchísimo más, se presenta allá afuera llena de, de ruido, de caos, y el arte es el que se encarga de cifrar ese, ese caos, de, de quedarse con lo esencial de eso que llamamos experiencia humana. Entonces asienta el caos y, y propone algo desde el arte, lo que sea, no que, que, que no se quede nada más en, en lo superficial, sino que ahonde mucho más en la experiencia de... Eh, en los temas de siempre, ¿no? O sea, los lo, lo que reunimos en este número son los temas de siempre y por eso nos siguen apelando a pesar de que son temáticos, hablan del amor, de la muerte, de la imposibilidad de, de acercarse con los otros, del miedo al otro, en fin. Entonces creo que creo que es eso. Creo que ese, ese es el papel del arte, justamente cifrar el caos de afuera y asentarlo en palabras o en imágenes.
1: Estamos conversando con Eduardo Cerdán, jefe de redacción de Punto de Partida, y estamos hablando de esta revista, revista Punto en Línea, que después de una convocatoria muy afortunada, pues, eh, publica este primero, el primero de dos números, con 31, decías, colaboraciones. Sí. Ajá. En general, 60 seleccionados después de esta convocatoria muy asistida pues por quienes siguen los espacios digitales de literatura UNAM. Y es, eh, bueno, también estamos con Violeta Orozco, escritora que publica precisamente en este primer número del especial Vivir el encierro. Y, y Eduardo, hablando de literatura, bueno, hemos visto y, y, y hemos visto estas convocatorias de, 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 de ayuda, de auxilio también de algunas eh, editoriales independientes, algunas que aunque independientes ya tienen un renombre, son más independientes, no, no sé si más independientes, pero más conocidas unas que otras, más socorridas por los lectores unas que otras. Hemos visto toda esta serie de, de llamadas de, de auxilio. Eh, para el caso de la literatura, pero también para el caso de otras expresiones culturales y artísticas en estos momentos de pandemia, en los que no eh, se pueden desarrollar, en los que se han cancelado los espacios como las ferias de libro, como los festivales, eh, donde todavía eh, aquí en, en, en un lugar como la Ciudad de México, que estamos en semáforo naranja, pues las eh, actividades culturales no son una prioridad en este momento, o al menos así lo dice el semáforo, el semáforo naranja, no regresaremos a los museos, a los teatros todavía, pero ustedes, ustedes en eh, punto, en línea, pues tienen un espacio, su espacio natural es el virtual, eh, es una publicación digital, ustedes se mueven en ese medio ¿Qué significa para ustedes también? ¿Qué ha significado y qué contraste hay con otras publicaciones que son físicas? ¿no? Que son que es el libro físico que dependen de las de estos espacios, de este circuito de festivales para poder darse a conocer. ¿Cómo, cómo lo han eh, percibido y, y, y vivido también ustedes desde la revista Punto en Línea?
0: Sí, bueno, exactamente. Es un espacio privilegiado. El hecho de que fuera digital desde, desde inicio Punto en Línea facilitó muchísimo las cosas. Eh, y, bueno, es que el asunto aquí también es que, fiel a, al nacimiento de la revista Punto de Partida, todo el proyecto se encamina a difundir a los jóvenes, y como decía Gastón García Cantú, el entonces coordinador de difusión cultural, sin la preocupación del patrocinio ni de las exigencias del mercado, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto también tenemos el privilegio de que seamos un medio auspiciado por la Universidad Nacional, que en esta época ha hecho muchísimo por impulsar, eh, por dar voz y por apoyar al, a los creadores de, de todas las disciplinas, ¿no? Incluso dentro de los del sector cultural, el, el, los que hacen literatura son también los privilegiados, ¿no? Porque si los comparamos con, con los... Eh, los que hacen teatro, los que hacen danza, eh, estamos, pues el medio natural es, es ahora, bueno, natu no natural lo digital, pero digamos, el texto puede seguir difundiéndose, podemos seguir publicando así a la distancia, editando a la distancia, pero eh, cosa que no pasa con otras, con otras disciplinas. Entonces, somos los privilegiados de los privilegiados, ¿no? Y la, y la verdad, por eso también quisimos ampliar ante estas circunstancias. Eh, tan inauditas la nómina de, de colaboradores que normalmente que normalmente publicamos por número. Publicamos alrededor de 12 cada número de punto y, línea. y ahora publicamos publicaremos en dos números 31. ¿no? Entonces, eh, sí, pues nos adaptamos a estos tiempos también, digamos, en, desde el trabajo digital eh, que se hace vía Zoom. Eh, en el caso de la revista impresa, pues el tiraje se hará, eh, se, los ejemplares se tirarán hasta que regresemos, eh, en fin, son, son muchas cosas, ¿no? Pero, pero el caso es que sí quisimos quisimos adaptarnos a estos tiempos, por eso ampliamos el, el, la lista de colaboradores, por eso ahora nos interesa también difundir muchísimo en plataformas digitales, por eso haremos esta presentación en Facebook Live, para que para que la comunidad lectora, que es muy amplia, la verdad, eh, de la Dirección de Literatura y fomentar la Lectura conozcan qué es lo que están produciendo estos creadores emergentes uh
8: -huh. y un poco también nada más preguntar
1: también a, a Violeta, eh, perdón Miguel Ángel eh, muy brevemente acerca de este de este ámbito de solidaridad entre editoriales pequeñas, o editoriales independientes, uh -huh. tú que lo vives como escritora por allá, cómo se ha expresado. Uh -huh. Hace un momento que hablabas de la división del trabajo tan tajante en una ciudad como Nueva York, de entrada pensaba en, en la posible modific modificación del título de este clásico del sociólogo Emil Durkheim, eh, la división social del trabajo, lo pensaba en otra uh -huh. clave, en una división racial del trabajo. Y que podríamos Exacto. ver en estos en estos momentos, tal vez, no lo sé, es como un, un poco una idea que, que me surgió cuando te escuchaba, Violeta, pero ¿cómo está esta solidaridad en el ámbito literario, eh, allá en, en un lugar tan eh, tan importante, con un centro pues neurálgico para tantas cosas como lo es Nueva York, la solidaridad editorial entre escritores también, ¿cómo lo ves? Claro,
10: bueno, es interesante porque... Eh... Por ejemplo, justamente cuando empezó la pandemia, a mí me había invitado a la biblioteca de Pumpkin Tom, Square Library, que, que sí. hace eventos, y me parece que hay muchos eventos de poesía bilingüe, pero este es de los más importantes. Eh, me habían invitado a leer junto con la editora de New York Poetry Press, que ellos hacen muchísimos eventos... Eh, muy muy importantes, tienen una revista, de hecho, lanza, New York Poetry Press lanzó su, que, que tienen una editorial ya con bastante trayectoria y este y autores muy buenos, eh, lanzaron la versión digital, eh, lanzaron una revista, New York, uh, New York Poetry Press Review, justamente en tiempos de la pandemia. No le pregunté a la editora si, si correspondía a, a este... Al, justamente a, al, si lo hacían por el coronavirus como un medio de llegar a, de, de, de difundir estos autores de manera virtual, ¿no? que se me hace una posibilidad, o no sé si ya la, si, no sé si ya la tenían eh, planteada previamente y la mayor parte de eventos de poesía de, de Nueva York eh, que hay, vamos es como la Ciudad de México, no hay uno diario en distintas universidades en distintas bibliotecas se tuvieron que mover en línea, entonces eso ha cambiado muchísimo el paisaje, me da la impresión, el paisaje eh, literario, me da la impresión que no ha sido tan violento como sí lo fue en México, porque, bueno, cuando ustedes dijeron, este so, eh, tocaron el tema de, de, la, de la llamada de auxilio, de de las editoriales independientes en México a mí me tocó muy de cerca porque justamente en mi primer libro eh, fue el último de la colección de de una editorial en la ciudad de México entonces fue con condiciones muy duras para el para el libro no este el tiraje fue menos del, del esperado el, eh, se, vamos se, se está planeando la distribución en en libro digital y y este me tocó muy de cerca ver ¿no? la, la, el fin de esa editorial y, y fue bastante doloroso y aquí me parece que no ha, yo, no ha llegado a ser tan tan eh, tan, tan violenta la digamos la este, la sobrevivencia de las editoriales independientes porque le le pregunté a, a un conocido editor que, que coordina varias editoriales independientes y él me dijo no, este, aquí no ha comenzado a pasar ese nivel esperemos que no, pero él estaba muy sorprendido por lo que estaba sucediendo en México un poco incrédulo, ¿no? de que no hubiera más subvenciones que el gobierno no hubiera ayudado más a esas instituciones o que no tuvieran más subvenciones no que estuvieran como tan tan abandonadas en ese sentido entonces creo que aquí ha sido un poquito mejor, eh, para, tanto para las editoriales, porque además, eh, como aquí hay un mayor índice de digitalización, de tanto de las revistas, casi todas las, las revistas son de publicación de poesía, por ejemplo, son de línea, sí. y el ebook ya es un habitante, digamos, eh, con bastante más reconocimiento que que en México entonces la digitalización les ayudó mucho a sobrevivir,
2: a, al parecer, a estas editoriales independientes. ¿no? Uh -huh. Fíjate que eh, ahora que eh, mi compañera Berenice Camacho dice sutilmente, los que escribimos pero no publicamos, eh, me doy cuenta de que he, hemos avanzado muchísimo como sociedad. Hay muchas personas que mantienen... Eh, detrás del escenario un ejercicio de imaginación permanente, ¿no? No sé, nosotros que estamos trabajando juntos todos los días, observo esa imaginación que se despliega, pero también dentro de la universidad uno ve jóvenes en el bachillerato que están estudiando formalmente, pero hay grandes imaginadores. Y lo mismo en la licenciatura y en el posgrado, podemos tener un ingeniero estudiando el vapor, pero hay un gran cuentista o un gran novelista que... Eh, en estas oportunidades se eh, tiene la opción de colocar sus imaginaciones a concurso. Hay una convocatoria también, Eduardo, para octubre, eh, que es justamente nuevamente eh, poner, poner estas categorías en juego. La comunidad universitaria poniendo eh, de frente su imaginación para trabajar sobre los temas de la nueva realidad, tenemos mucho material así en la universidad, detrás de la formalidad, detrás del estudio, de cumplir con las materias, eh, con los horarios. Hay mucha gente que imagina y siente profundamente todo lo que nos pasa. Un poco que nos hables de esta nueva convocatoria, ¿qué esperas para octubre recibir? Y un poco que nos cuentes también para que además del evento de hoy de Facebook Facebook Live, este nos preparemos también para esta convocatoria.
0: Sí, claro, qué bueno que lo mencionas, Miguel Ángel. Se trata de, de un concurso literario universitario que se llama Leer la Nueva Realidad, justamente, que lanzamos, eh, bueno, lanza, lanza la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GARCO, con la Dirección de, Fom de Literatura y Fomentador de Lectura, y nosotros, punto de partida, para invitar a estudiantes de la UNAM a que reflexionen en máximo tres páginas sobre cómo eh, ha cambiado la forma de leer y entender el mundo, cómo la lectura ha influido en su percepción de la vida cotidiana en el marco de esta pandemia. Eh, está abierto para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, hay premios eh, económicos y, y todos incluyen la publicación en la revista Punto en Línea. También, eh, y bueno, creo que una vez más se demuestra lo vital de este espacio de nuestra Universidad Nacional, como cuando nació en la década de los de los 60, tan, tan convulsa, Ahora también, si estamos viendo estos problemas de, de edición en otros, en otros medios de, de México, eh, ¿cómo, ¿cómo será entonces para los quienes empezamos a publicar, no? Entonces, punto de partida, sigue que, con este compromiso de seguir publicando a los primeros eh, textos o creaciones visuales de, de los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, sigue 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 siendo muy importante y creo que cada vez más se, se, se va acentuando esta, esta vitalidad de, de un proyecto tan longevo de nuestra universidad, ¿no?, que se dedica justamente a dar voz y, y difusión, que es muy importante, a los creadores emergentes. Entonces, bueno, además de esta invitación a, a que nos vean hoy a las seis de la tarde en el Facebook Live de Literatura UNAM está también para los estudiantes que nos escuchen de bachillerato licenciatura y posgrado la abierta la convocatoria leer la nueva realidad pueden consult, consultarla en nuestras en nuestras páginas en nuestras redes y también en las páginas y redes de la de gaco
1: perfecto pues nada más eh, les transmito aquí lo que nos dicen en facebook edgar benet dice parece Parece como para guión cinematográfico lo que están comentando. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y nosotros les agradecemos también, Eduardo Cerdán, jefe de redacción de Punto de Partida. Gracias por estar aquí, por hacer esta invitación y pues seguiremos de cerca lo que se publique en la revista Punto en Línea. De nuevo la invitación es acercarse a www.puntodepartida.unam.mx y poder encontrar estas y otras convocatorias. Muchas gracias, Eduardo Cerdán.
0: Muchas gracias.
1: Por también a ti, Violeta Orozco, escritora, pues desde allá y hasta allá, un saludo, un abrazo muy fuerte, y pues te estaremos leyendo también eh, en, en, este, en este primer número que ya está publicado, Vivir el Encierro, de la revista Punto Línea. Muchas gracias, Violeta.
10: Muchísimas gracias por invitarme y es un, es un placer estar con ustedes con, con el programa de la
1: universidad. Gracias. Gracias a ambos. Bien, pues son las nueve con cincuenta minutos de la mañana. Estamos ya a punto de despedirnos, eh, Miel Ángel Kemain, con un un programa lleno de reflexiones que se van acumulando tantas lecturas que, que han pasado por aquí, por estos micrófonos eh, sobre el momento de pandemia que, que nos aqueja a todos y todas, pero que también eh, pues nos da la posibilidad de, de mirar de mirar distinto, no, de mirarnos sí. distinto de mirar, aunque sea, como decía Cuauhtémoc Medina, me quedó muy grabada esa, esa, esa idea que nos compartía hace un par de semanas, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC, eh, vemos, estamos viendo como a través de, de imágenes la realidad, la realidad nos llega a través de imágenes, de imágenes virtuales, a través de una pantalla virtual, eh, y bueno, se, se presenta como un reto interesante, como algo también a reflexionar eh, de manera interesante, ¿no Miguel Ángel?
2: Sí, justamente, y hoy justa, justamente 17edu.org, en el congreso, el coloquio que está organizando que se llama Virus, justamente van a van a analizar la imagen, van a analizar a Sodeberg hoy en la tarde. sigue la programación, ahí está, 17edu.org.mx, 17, 17, ahí síganlos, y bueno, pues ya nos vamos, y nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Austin TV, La criatura que se comió el monstruo. Ya nos vamos. Sí.
1: Nos vamos. Hasta mañana, a las 7 de la mañana. Sigan aquí en Radio UNAM.
2: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.